0: Mercredi 4 juillet 2018, bienvenue au podcast Droit au but. Mon nom est Gavé, nom des Falco, je suis accompagné de mon co-animateur Jean-François Dos Santos. J.F., comment ça va? Ça va bien, merci, toi. Oui, ça va super bien. Écoute, J.F., qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans le monde du sport? Et le 1er juillet. Oui, 1er juillet, qu'est-ce qu'on fait? On déménage pas, on signe John Tavares. Yes, sir, go Leafs!
2: Ouais, ouais, arrête donc. Là. Yes. Comment tu peux te ridiculiser à porter un uniforme de même? Hey, c'est rendu Canada's team.
0: Canadien c'est rendu un petit marché de la Ligue nationale. Il n'y a plus personne qui veut signer là, là.
2: Comment est-ce que tu peux te
0: ridiculiser à porter Je un uniforme? Je m'excuse, là, c'est rendu mon équipe. Je m'excuse, c'est rendu mon équipe. Une équipe qui est capable de signer des joueurs autonomes. L'année passée, Patrick Marlowe. Cette année, John Tavares. As-tu vu la ligne du centre des Maple Leafs? Écoute, premier trio, Tavares, deuxième, Matthews, troisième, Nazem Kadri. Un gars qui a marqué plus de 35 buts il y a deux ans. Tabarouette. Comparativement à quoi? Quoi? Les c'est quoi vous avez à Montréal? Le vous de avez des On gars a comme... A le col roulé. Le col roulé de retour, tab
2: mais Non, mais je l'avais dit depuis tout le temps. Je l'ai dit, c'est sûr et certain. Plécanet, revient à Montréal. OK, ben c'est ça. Vous autres, vous avez fait vous avez fait de la place pour pour signer
0: encore Plécanet. Non, mais tu me tu Je suis tombé en bas de ma chaise. Encore une fois, le retour du col roulé à Montréal. Okay. Ah, c'est un an, deux millions. Mais oui, puis, ben, il c'est... va prendre la place des
2: jeunes. C'est il, supposé mais, être une mais, reconstruction. Il va prendre ça, la là? place des jeunes. Il va prendre la place de qui? Ça te prend du monde aussi de l'expérience. Il y a une éthique de travail incroyable. Le gars, il veut venir à Montréal, tu se craches dessus. Il va pas venir bon... à Montréal. Puis les gens qui me disent Il va être bon avec Montréal Il va être bon
0: avec les jeunes. Hey, okay. Come on. Il a entouré combien de jeunes ce gars-là dans les 15
2: dernières années? Okay. On, va, on, on va faire un petit flashback. Oui, Combien de, de joueurs est-ce que dernièrement est-ce qu'ils ont dit Eh, hey, moi, là, je veux aller jouer pour le Canadien de Montréal Quand ils sont en fin de carrière. Des combien? gars comme
0: Daniel Brière, quand ils ont fait le tour de la Ligue, Ah, oh, je vais signer à Montréal. Donc, Ça parce va être que... beau capiton. Georges Larraque, la même chose.
2: Si je vais signer pour Montréal, pourquoi? Parce que je suis québécois puis le Canadien va overpayer pour moi, fait que je vais retourner à Montréal. Je vais aller, fait, enfin, pas retourner, mais je vais aller à Montréal, mmh, ben oui. puis je vais jouer pour l'équipe de mon enfance, tout ça, puis je vais être overpayé. Mais c'est pas le cas. Dans, dans son cas, c'est pas ça le cas. Le gars, il veut être ici. Écoute. Il, non, le gars, il veut Parfait. être ici. Parfait, il veut le être Le monde, ici. ils ont c'est critiqué correct. tout ce temps-là, pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il gagnait trop d'argent pour... Ben en oui, fait, mais. il était pas dans la bonne chaise. Non, non, mais c'est pas de sa faute. Ton, son directeur général. Comme troisième, quatrième dit... centre, là, c'est un des meilleurs de la ligue. Ça va être parfait. Bon, ben oui, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute à que lui vous avez c'est Marc juste... fait vous avez pas son juste travail. Les
0: 3e centre, ben oui, vous ben, avez c'est pas de sa faute à lui. troisième et
2: quatrième centre, Caroline. vous avez juste ça. Ben oui, on a... je sais qu'on a juste ça, mais c'est... c'est quand même pas de sa faute à lui. Le gars, il veut jouer ici. Moi, j'y lève mon chapeau. Merci, Thomas. <rire> oh my god la saison va être longue. Écoute, tu portes le numéro
0: 71, c'est ça que vous avez eu l'année passée comme point 71 points, puis ça sera pas mieux cette année là. Oublie ça. À l'heure où l'on se parle, ton premier centre c'est Philippe Dano, ton deuxième centre c'est Jacob Delarose. la tu puis Drouin lui. Ben Drouin, garde, il va jouer à l'aile. Mais j'espère, après moi je le à Mais l'aile.
2: Ben, moi aussi j'espère. Mais en tout cas, 71 pour points, est en tout en cas, encore ça a
0: été un pétard mouillé. Même moi, écoute, j'espérais à la dernière minute que John Tavares signe à Montréal. Puis la, la semaine il avant, il n'a même voulu parler à La l'organisation. semaine avant, il était même pas écoute dans le deux, le derby, même pas dans le derby, tu avais des clubs comme Dallas, Saint-Louis, même les Bruins de Boston. J'avais jamais vu ça venir dans le derby de John Tavares, ah,
2: Canadien. Ah non, les, dis... Bruins, les Bruins de Boston, c'est du n'importe quoi aussi. Là. On peut pas en dire n'importe quoi. Écoute, c'est qui qui était vraiment dans la course, là? selon moi C'est les Sharks et Toronto. That's it, that's all. Puis Tavares qui signe à Toronto avant les Sharks de San oser. Il a laissé 14 millions sur la table parce qu'il voulait jouer à Toronto. Bravo! Bravo à lui, au moins, ses convictions, il, il les a tenues, puis il a dit, tu sais quoi, moi je veux jouer pour le club de mon enfance, il est allé. That bon, anyway. oui je suis tanné de parler déjà de hockey, puis d'attitude,
0: puis de no excuse, puis euh, regarde, ça va être une longue saison, là, faut être prêt à ça. Parle-moi donc du Portugal qui est maintenant éliminé de la Coupe du Monde, ils ont perdu 2 à 1 face
2: à l'Uruguay, je la sais la que fait ça fait mal, là, là. ben quoi c'est une défaite.
0: C'est la dernier. fin pour Cristiano Ronaldo. C'est
2: la fin de quoi? C'est, c'est fini pour Ronaldo. Pourquoi? Pour, pour la' là, là, là tu dis n'importe quoi, ben quoi. Il a déjà annoncé... Ça quoi? Que le 14 sera son dernier mondial. Donc il va rester avec la sélection portugaise. Il va jouer les 20 dernières minutes. Ça va ben, devenir le, un spécialiste. Mais là, quoi tu parles? Ils ont fait des tests physiques puis il, il est en forme comme si c'était un gars de 23 ans. Hein. Le gars il est en super forme. Bon. Il, il s'entraîne comme ça se peut pas sauf Puis, qu'il n'y a, a pas
0: de clé,
2: c'est juste un oui, dans clé. Oui mais je sais, mais c'est justement, écoute, tu le monde sont là, oh, le Portugal si ça, ça, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait. Il n'y a pas de milieu de terrain, la défensive est vieille, en, en attaque bah bon, t'as, t'as lui, Puis à on, parle de ça, ben, ça ils arrête, ont perdu là.
0: contre l'Uruguay, l'Uruguay qui est une bonne machine défensive. Mais
2: écoute, c'est un match à leur portée là, mais ils l'ont échappé Oui, mais le favori était l'Uruguay dans ce match là, tu c'est facile de critiquer, hein, le Portugal si, le favori dans ce match là. C'était l'uruguay. Et hey, et
0: hey, Ronaldo qui a, qui a eu un carton jaune en fin de match, il aurait manqué le match de de ben, quart eu, de finale. Il y a eu ça, un ça carton, été, il y a eu un carton un jaune pour quoi? Pas, je sais pas pour avoir argumenté. je ben, pense oui. qu'il a blasté ben, la ben, c'est
2: drôle parce que tu regardes tu regardes les, tu regardes, mettons, les, les parties là, puis le monde ça dit n'importe quoi, puis capable tu sais je, je parle portugais, je comprends l'espagnol, je suis capable de lire sur les lèvres puis tu fais ouais. comme waouh, wow, ouais. ça ça dit n'importe quoi, puis tout est correct. Là, du moment que... Ben, là,
0: Ronaldo, il aurait été. De toute façon, il va être suspendu pour le prochain match. Écoute, parle-moi donc des équipes restantes présentement. Attends, le du monde. vu que tu
2: parles de Ronaldo, ben, ben vas-y donc. Le, le Real Madrid serait à le laisser partir pour la Uv. OK. 100 oh. millions seulement. M. Saputo est prêt dans son Écoute, compte, a, okay. on a peut-être Ronaldo
0: sur notre discovery list à l'impact de Montréal. On ne sait pas il vous voudrez aller voir ça. Ça serait, <rire> ça serait intéressant. 100 millions de dollars. Are you kidding me? Écoute, les équipes restantes à la Coupe du Monde... Qui tu vois en finale? Là, on, on sait les, les match les quatre c'est, derniers matchs. C'est ce ne sera
2: pas facile. Euh, Allez la France. Je pense que les Anglais, de leur côté, ils ont le chemin grand ouvert.
0: Ben oui, écoute, ils ont se sont arrangés pour perdre le match contre la Belgique ils se sont dit on va perdre fait comme ça on va aller sur le bracket à droite puis on, on a juste à battre la Colombie ensuite c'est wide open
2: écoute ça, ça fait partie, ça fait partie ça de la fait game fin, malheureusement ça, ça c'est, c'est du fair play ça mais non mais ça fait partie du fair play. Le tournoi c'est la façon que j'ai fair est play veut
0: dire franc et pas de tricherie je m'excuse quand mais... tu fais rien pour gagner ce match là tu devrais peut-être avoir des sanctions ou avoir des astérisques là. je veux dire tu gagnes la coupe du monde si les anglais coupent, gagnent la coupe du monde je m'excuse là ce sont toutes faites pour pour jouer dans le, dans le bracket à oui, droite fait... que pas de Brésil, pas de France, pas d'Uruguay,
2: pas d'Argentine, mec pas, 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 pas de Portugal à l'époque. En tout cas, ça fait quand même partie du tournoi je suis pas fait d'accord. comme ça. Mais le tournoi est fait comme ça, c'est c'est, c'est pas nouveau de cette année, ça a toujours été comme ça. Ils ont déjà essayé de faire en sorte que les les derniers matchs de chaque phase de groupe se jouent en même temps pour justement contrer -hmm. les les collusions. Il n'y a pas de système
0: parfait. Puis le Sénégal qui euh, se fait éliminer par par accumulation de cartons comparativement au au Japon, Japon. ça, je trouve ça ridicule Ben, comme euh,
2: tiebreaker, comme comme, Ben, comme bris d'égalité. Tu sais que que l'Italie a déjà passé par Peloufas. Ce qui, ce qui est tout, fait, tout à fait ridicule. C'est, Moi, je, c'est, c'est, c'est encore pire. Je pense qu'il y a, des étapes,
0: pire. Il y a des étapes à faire avant c'est le pilufasse. Il y a oui, des étapes à faire. Oui, comme... Il
2: y en a des étapes, puis ils sont là. Il en, tu comprends? C'est, c'est ridicule. Bon, plus ou moins, mais c'est, c'est beaucoup moins pire que le pilufasse. Moi, écoute, mon, euh,
0: ma solution, là, ça serait, si c'est l'égalité partout, tu regardes d'autres statistiques comme, par exemple, si ton gardien a arrêté un penalty, ça, ça serait un premier bris d'égalité. Et si ton équipe a marqué un okay, penalty, là, ça serait okay, un autre y bris d'égalité.
2: Marqué, et s'il n'y a pas eu de penalty contre ton équipe.
0: Ben là, ça va être pile ou face. Mais écoute, on étire c'est, au moins c'est, la c'est, sauce, là. Tu sais, je veux dire, accumulation de carton qui est encore une fois très subjectif, là. On a vu ouais, le ouais, travail de Mark Geiger de la MLS.
2: C'est très ordinaire, là. Mais non, exactement. C'est du, mais c'est, c'est, c'est du n'importe quoi. Et il peut décider qu'il en entend un bord de bord, puis là, tout à coup, il décide que c'est la de carton pour, pour d'autres. C'est ça. Mais c'est ça, l'arbitrage. C'est ça. Bon, c'est, ça reste. Je pense que bon, avec le VAR, ça s'est beaucoup amélioré, mm-hmm. mais il reste encore beaucoup de travail pour profiter tout ça. Parle-moi donc de
0: l'acteur Neymar qui joue pour ah, eux, le Brésil, ah, la,
2: la, 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 écoute. C'est ça un œil au bar noir au soccer là, ce qu'il fait présentement, c'est, là? c'est de valeur parce qu'il est considéré comme un des meilleurs joueurs là, au monde. Ouais. Puis c'est son manque d'expérience, je te dirais. Quand, à ses débuts, Ronaldo était comme ça aussi puis pis là j'en passe parce que je pourrais en nommer une liste là incroyable il y en a beaucoup qui ont été comme oui, ben ça oui, ben oui c'est sûr Puis tu sais il y en a encore qui disent ah Ronaldo si ça ça écoute Ronaldo il ne plonge plus là. Ok, tu parles, tu parles de Ronaldo avec le Portugal pas Cristiano. fat Ronaldo non, euh, non, qui non, joue non, au non, poker ouais, la qui... boule là. <rire> <rire> qui joue pour le Brésil la boule avec un petit peu de poil ici, oui c'est là. ça c'était vraiment ben, non. Cute. Non. mais je parle de Cristiano Ronaldo il plonge plus le gars il s'est, il s'est dit tu sais quoi pis ça c'est que la maturité avec le temps tu apprends que ouais. tu sais quoi si je joue au soccer, je vais être bien meilleur que si je me mets à faire le clown à gauche, à droite. Écoute,
0: quand le Portugal a gagné l'Euro en 2016, mm-hmm. puis euh, Ronaldo et il sort, était sorti du match, je me, je me suis dit, ah non, tu sais. Ben oui, absolument, Je suis sûr qu'il fiquait, je suis qu'il Non, ben pis, non, non c'est, 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 il était
2: vraiment blessé. Ben, tu penses-tu qu'il va sortir pour, pour vous dire, hey, je vais continuer non. ma comédie jusque sur le banc? <rire> euh, je ne crois pas. Non? En terminant,
0: on parle de l'impact de Montréal qui
2: sont de retour dans le
0: dans la, dans la, dans la course aux séries éliminatoires à deux points d'une place en série. Victoire de 2 à 0 de l'impact de Montréal contre une des grosses puissances dans la ligue, le Sporting Kansas City. Ouais. 2 à 0, un but de Piatti
2: et un but de Alejandro Silva. Quel geste! Encore une fois, Nacho là, démontre que c'est un vrai leader. Tu sais, euh, M. Zaputo l'a critiqué à gauche, à droite. Peut-être que ça l'a fouetté. Que, mais, mais quel leader Ouais, absolument. T'sais, il aurait pu prendre le pénalty puis faire un autre but à un
0: double tranchant. Là, si Silva rate le penalty, il faut dire que Silva est dans zéro confiance présentement. Si Silva rate le pénalty puis Kansas City remonte le terrain puis marque euh, un but c'est 1 à un puis là bon, on se fait critiquer. Mais regarde, oui, ça n'est pas ça, arrivé. Ça fait partie...
2: Exactement. On on peut pas dire ah oh, si 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 avec des si on va parier. <rire> absolument. On en parle dans quelques instants avec Nicolas Amartino de TVA
3: Sport.
0: Notre prochain invité, on l'accueille pour la deuxième fois au podcast Droite au but, l'excellent Nicolas Amartino de TVA Sport. Nicolas, comment ça va?
4: Ça va super bien, les gars. Super content d'être avec vous.
0: Excellent. Écoute, Nicolas, l'Impact de Montréal vient de signer une quatrième victoire à leurs cinq derniers matchs. Avec toutes les tempêtes que le club a traversées depuis le début de l'année, l'équipe se retrouve à seulement deux points d'une place en série. Nicolas, le 26 mai dernier, suite à une défaite au Minnesota, je te le dis, je les avais enterrés vivants. Peux-tu me dire qu'est-ce qui s'est passé avec cette équipe-là?
4: Écoute, t'étais pas le seul. Je pense que toute la ville de Montréal au complet avait enterré cette équipe-là. Ça allait vraiment pas bien et j'ai l'impression qu'on a réellement... Euh, c'est volte-face. On s'est regardé dans le miroir du côté de l'impact de Montréal et on s'est dit, OK, on est responsable de notre malheur actuellement. On ne travaille pas l'un pour les autres. On doit absolument réussir à travailler en équipe. Et, et je pense également que le fameux entraînement où il y a eu un peu de bisbilles, où, où il y a eu de la chicane, où Raheem Edwards Jason Vargas ont eu à partir, où Dominique Oduro a calmé tout le monde, où Chris Duval a, a levé le ton également, euh, je pense que cet entraînement-là, ça a été l'un des points tournants là où on s'est véritablement dit, ok, on est capable de se dire si on joue mal et on ne doit pas mal le prendre parce qu'on est une équipe. Et c'est en travaillant en, en, en équipe qu'on va, qu'on va avancer, qu'on va avancer plus rapidement, plus loin évidemment. Et ça peut sonner cliché, mais les gars, jouer en équipe au soccer, c'est ce qu'il y a de plus important. T'sais. C'est bien beau Nacho Piatti qui marque le début, mais si les autres joueurs sont pas tous sur la même longueur d'onde, malheureusement, on ne peut pas aller loin et là présentement. J'ai l'impression que tout le monde est sur la même longueur d'onde, que Rémi Garde a réussi à motiver ses troupes, que peut-être que ces commentaires, qui étaient un peu maladroits, je dirais, là, mm-hmm. selon lesquels il y avait un manque de talent, peut-être que justement, ça a réveillé l'orgueil de certains ça a ses troupes, et là, aujourd'hui, on voit une équipe qui, véritablement, va tous dans le même
0: sens. Écoute, euh, même la tenue de Rod Fanny et de Rudy Camacho dans la, dans la charnière centrale, mm-hmm. là,
2: Jean-François, c'est quand même incroyable là, de, de voir ça, des blanchissages à profusion. Là. Et ça joue bien, les gars. Ils ont pris confiance en leurs moyens aussi. On dirait qu'ils jouent plus aisément, ils sont moins nerveux, puis c'est tout à leur honneur. Et puis, écoute, même Kro- Ken Crowley, on n'y trouvait pas de chaise. mais ben, Écoute, il
0: faut dire qu'il fait le travail, le présentement, là, Nick.
4: Ouais, écoute, Ken Krolicki, puis euh, même Rudy Camacho, je pense que c'est les deux gars qui ont euh, mangé le plus de sable, si je peux me permettre l'expression, depuis le début de la saison, les partisans ne <rire> les lâchent pas d'une ouais, semelle. En fait, Ken Krolicki, c'est un, c'est un jeune. C'est un jeune qui arrive des rangs collégiaux, c'est difficile de s'adapter à la MLS, et dans son cas, Rémi n'avait pas le choix, il devait absolument mettre quelqu'un, il devait choisir entre Louis Belangoyette, chamie Chombe et Ken Krolicki. Et celui que Rémi considérait le plus près ou celui qui avait euh, une, une marge de progression qu'il considérait plus rapide, ben, c'était Ken Kroliki. Et là, on voit que ce gars-là, ce euh, qui n'a pas nécessairement un talent naturel, ben il, euh, il compense avec son énergie, avec son désir. Euh, Ken Kroliki, là jamais il va demander de sortir du terrain Jamais il va montrer un signe de fatigue. C'est un, un animal, ce gars-là, à quel point il a de l'énergie puis il a du, du cœur au ventre. Dans le okay. cas de Rudy Camacho, maintenant, euh, tu sais, on l'a critiqué beaucoup, mais je pense que c'était avec raison. Il lui-même le sait, ça n'a pas été des belles performances quand il est arrivé avec l'impact. Ses premiers matchs, ça n'a pas été euh, très très joli. C'est un gars qui est bon au pied, qui est bon en relance, mm-hmm. mais malheureusement, j'ai eu l'impression qu'il ne faisait pas nécessairement confiance. Et là, avec Rod Fanny, a réussi à à se calmer un petit peu, à calmer le, le jeu avec, euh, avec euh, la balle au pied. Et ils sont tellement complémentaires, ces deux gars-là, présentement, qu'on est en mesure d'avoir une brigade défensive solide. Mmh. Et présentement, les quatre gars en arrière sont, sont très solides, jouent bien ensemble. Les milieux de terrain aussi sont sur la même longueur d'onde. Maintenant, on reste juste à l'attaque, à s'éveiller pour que le derrière, le milieu et l'avant fonctionnent tous en même temps.
2: Nicolas, Rob Fanny a décidé de prendre. La, il a pris la décision en fait de rester avec le club montréalais jusqu'à la fin de la saison. Si aujourd'hui je te donnais le choix entre Fanny et Simon, tu prendrais qui?
0: Gars, c'est c'est, t'es pas
2: correct là, des questions comme ça, là. t'es pas
4: mais, correct. C'est, là. c'est, c'est <rire> les gars parce que c'est tellement deux gars différents, c'est tellement deux gars avec un profil différent. Idéalement, je prendrais une brillade euh, Fanny Ciment, ça serait ça serait le, le, exceptionnel. Euh, je dirais que, tu Fanny, c'est rare qu'on le voit au sol, hein. c'est, rare mm-hmm. c'est rare qu'on qu'on va le voir faire un tacle glissé dans la surface de réparation ce que ouais. Ciment faisait. Ciment prenait plus de risques, mais il était plus spectaculaire un petit peu. Euh, donc c'est pas le même type de défenseur, mais présentement ce que l'impact a besoin, c'est justement un, un, un pilier en défense, un gars qui ne laisse rien passer, un gars qui prend pas de risques inutiles. Donc, présentement, ce que l'impact a besoin, c'est un Rod Fanny. Et Rudy Camacho peut, à certains égards, c'est-à-dire dans un aspect peut-être un peu plus de, de relance, un aspect plus offensif, Rudy Camacho peut prendre euh, l'allure de Laurent Ciment parfois, euh, en n'étant pas aussi bouillant défensivement, évidemment. Là. Mmh. Donc, euh, non, présentement, moi, je pense que la, la paire de défenseurs centraux là, qui s'est installée chez l'impact de Montréal en ce moment... C'est la plus solide que j'ai vue chez l'Impact depuis très 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 longtemps, voire euh, depuis le début de l'entrée de l'équipe en MLS.
0: Excellent point, Nicolas. Le mercato estival de la MLS s'ouvrira le 10 juillet prochain. À l'heure où on se parle, il commence à avoir beaucoup de trafic concernant les places de joueurs internationaux. C'est-à-dire que si on veut être actif sur le marché des agents libres, va falloir que la direction prenne des décisions importantes et ce rapidement. Nicolas, vois-tu des joueurs qui sont en danger, qui sont en danger de quitter l'Impact au cours des prochains jours
4: Ben, assurément qu'il y a des joueurs qui sont en danger. Est-ce que c'est du danger? C'est peut-être pas du danger, mais il y a certainement des joueurs qui savent qu'ils sont présentement sur le siège éjectable. Il y a des gars de qui, j'ai l'impression, chez l'Impact, on aimerait euh, se départir, on aimerait transiger. Notamment, évidemment, Matteo Mencosu coûte très, très cher. Ouais. Il a une place de joueur international. Si l'Impact était en mesure de trouver trôneur pour lui, que ce soit en Italie, en Serie B, ou que ce soit... Euh, dans un échange quelconque, parce qu'on c- ne peut pas juste libérer ce gars-là, ça coûterait une fortune présentement à l'équipe. Il faut trouver une solution. Il euh, n'y aura pas de solution miracle. Il hein. n'y a pas une équipe qui va lever la main en voyant les performances de Mathéo Mancosu présentement, puis qui va dire « Ah, moi, je, je vous le prendrai, Mathéo Mancosu, puis euh, en échange, je vous donne euh, euh, deux ou trois espoirs. » C'est pas comme ça que ouais, ça fonctionne. Malheureusement, Mancosu produit plus. Fait, comment on va faire pour s'en, pour s'en départir? Ben, là c- 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 C'est tout un casse-tête euh, qu'on a une de Saint-Pierre, Adam Bras puis Rémi Garde, présentement. Autrement, ben, vous savez, là, il va commencer à y avoir tout trafic pas mal en défense centrale.
0: Oui, Il y a des
4: défenseurs puis... centraux ouais. qui ont des postes internationaux. Victor Cabrera, Yuka Raïtala aussi. Yuka Raïtala a joué beaucoup de matchs depuis le début de la saison. Il a montré qu'il était solide. C'est un gars qui peut rendre de fiers services. Présentement, à mon avis, celui qui a le plus de valeur marchande en MLS, c'est Yuka Raïtala. Parce qu'un Victor Cabrera... Euh, écoute, c'est des performances en demi temps Des fois, il est exceptionnel. Des fois, ben, il est terrible. Et ça, c'est peut-être, peut-être un peu plus difficile à marchander en MLS. Mais en même temps, Victor Cabrera, on vous parle à, à des joueurs de l'impact là, ou à d'anciens. Pour plusieurs, ce gars-là, c'est un des gars qui a l'avenir le plus brillant dans le soccer. C'est un gars qui est, qui est très, très, très talentueux, mais qui a pas trouvé sa constance. Personnellement, euh, je vois mal les bosses de l'Impact se, déba- se débarrasser de Victor Cabrera parce qu'on fonde encore beaucoup d'espoir en lui pour le futur.
0: Mais comme tu dis, il euh... commence à avoir du trafic, il faut pas oublier que Diallo il a commencé à pratiquer. Mm-hmm. Là. Donc, ben voilà, là, on a quatre po- on a deux postes, mais on a, on a quatre joueurs en liste là, qui vont euh, se batailler une, une lutte féroce. En tout cas, on en reviendra. Écoute, Nicolas, je te mets dans les souliers du directeur technique chez l'Impact de Montréal. À quelle position tu cherches à t'améliorer durant le Mercato? Est-ce que c'est un milieu ou bien un attaquant? là
4: ben, selon les informations que j'ai eues au cours des dernières semaines, il y, y a deux postes. Il y a deux postes qui sont visés présentement. Un poste de numéro 8, un milieu de terrain qui va être capable de jouer avec Samuel Piette puis avec safir Tyler. Donc, un, un joueur euh, avec un profil similaire à Tyler pour qu'on puisse se séparer vraiment les les, les rôles euh, et que ce soit plus complémentaire au milieu de terrain. Donc, un autre numéro 8 et euh, évidemment un attaquant parce que chez l'impact, il n'y a personne de satisfait avec ce qui se fait à l'attaque. Là. C'est pas normal que tes deux attaquants elle marqué trois buts depuis le début de la saison, c'est pas normal. Mmh. C'est pas normal avec le salaire que tu leur donnes non plus. Euh, et vraiment là, si Nacho Piatti marque pas de but présentement, qui va le faire C'est Alejandro Silva a marqué un but sur le sur le ouais. dernier match sur penalty. Si ça n'avait pas été d'un penalty, euh, Nacho aurait encore été le seul marqueur de ce match-là. Puis au cours des derniers matchs, c'est Nacho qui marquait ou c'est des buts contre son camp. Mmh. C'est Orlando qui a marqué dans son propre filet. Donc là on a besoin absolument de quelqu'un là, dont le métier, c'est de marquer des buts. C'est dommage, avec Jimmy Briand, présentement, c'était bel et bien une option qui était qui était euh, exploitée par, le, par l'impact, sauf que là, Jimmy Briand, visiblement, Guingamp, ne veut pas le laisser partir et va demander les yeux de la tête pour, pour être en mesure de le transférer. Donc, on doit trouver un vrai de vrai numéro 9 capable de marquer des buts, ou espérer, en tout cas, que d'ici le 10 juillet, d'ici mi-juillet, Anthony Jackson-Hamel ait sa chance et commence à marquer des buts de façon régulière et qui ne laisse pas le choix à Rémi Garde de le mettre sur le terrain complètement à, à tous les matchs.
2: Les rumeurs amèneraient le français d'origine tunisienne, le milieu de terrain offensif Ben Arfa. T'en penses quoi?
4: Ben, écoute, c'est un gars qui, euh, qui connaît bien euh, Rémi Garde, évidemment. Moi, je je sais que c'est un nom, C'est pas la première fois que ce nom-là circule hein, dans, 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 dans l'univers de l'Impact de Montréal. Mm-hmm. Même en début de saison, on en parlait. Et je me rappelle en avoir fixé un mot à Rémi Garde en début de saison. Et euh, il avait dit, écoutez, si Atem veut venir ici, il est le bienvenu. Euh, mais en même temps, son salaire coûterait, coûterait quand même pas mal cher à l'Impact, mm-hmm. bien évidemment. Euh, et il y a présentement d'autres offres hein, pour Ben Arfa, euh, notamment en Allemagne à Borussia Dortmund, avec un salaire bien plus élevé que ce qu'il pourrait gagner en MLS, euh, dans une équipe qui a des chances de faire la Ligue de champions, qui a des chances d'aller très loin. Donc, si je suis Ben Arfa, présentement, et que j'ai à choisir entre l'Impact de Montréal et Dortmund, ben présentement, ce gars-là a un un (rire) beau dilemme. Parce que c'est soit il vient vivre une belle vie ici, il peut se relancer, il peut devenir un des rois de la MLS, c'est un gars qui a tellement de talent, honnêtement, il serait en mesure de mettre le feu à la MLS, ou je retourne dans un gros marché européen et j'espère ne pas tirer le bas. Mm-hmm. Bon. J'ai l'impression que la balle est dans son camp.
0: Moi, je suggère mais, un euh, nom. Là. Je suggère un nom, Blair M. J. Mailly, mais de toute façon, il est parti.
3: Si ouais.
4: <rire> M. J. venait jouer à Montréal avec une meilleure attitude que ce qu'il y a eu dans les dernières années, là. Euh, on serait en vraiment pour coups à Montréal. Ben,
0: c'est sûr. Écoute, en terminant, Nicolas, l'Impact affronte en fin de semaine les Rapids du Colorado au stade Saputo. Colorado qui a présentement 15 points en 16 matchs, euh, mais il va quand même falloir se, se méfier de l'attaquant sénégalais Dominique Badji, lui qui compte 6 buts cette année. Par contre, il n'a pas joué la semaine dernière euh, dans la victoire face aux Whitecaps. As-tu des nouvelles dans son cas?
4: Non, pas de nouvelles pas de nouvelles fraîches dans son cas. C'est le genre de nouvelles qui sort habituellement le jeudi ou le vendredi. là Spécialement, là-bas, il n'y a pas énormément de journalistes qui couvrent euh, le... le le day-to-day le, le, le day, si je peux me permettre okay, là. Ouais. donc mm-hmm. euh, on va avoir des nouvelles euh, jeudi ou euh, vendredi dans le cas de Dominique Badji euh, mais dans tous les cas écoutez les gars, cette équipe-là, là, présentement c'est une équipe qui est prenable comme on dit mm-hmm. sauf que l'impact de Montréal a la fâcheuse habitude d'échapper les matchs ouais. qui habituellement sont à leur portée euh, la semaine passée on voyait Sporting qui est ici comme une montagne insurmontable c'est exactement le genre de match que l'impact nous a habitué de gagner au cours des dernières années. là. Les Rapids, il faut éviter le piège de se dire « on est beau, on est fin, on a gagné quatre de nos cinq derniers matchs par blanchissage, c'est sûr qu'on va gagner contre les Rapids, il faut que les hommes de Rémi-Garde arrivent samedi soir au Stade Saputo affamés ». Euh, et qu'on ne laisse absolument aucune chance à cette équipe-là de Anthony Hudson parce parce qu'on euh, ne peut pas permettre à cette équipe-là de se réveiller au stade Saputo à Montréal. Et
0: il ne faut pas oublier que les Rapids comptent sur l'excellent gardien Tim Howard, Tim Howard qui a déjà gardé les buts pour mm-hmm. les Américains euh, à la Coupe du Monde. Nicolas Amartino, un gros merci et on te suit en fin de semaine à TVA.
4: Ça fait plaisir les gars qu'on
2: suive votre bon travail. Merci beaucoup. Merci, Nick.
3: You're listening to the best podcast in Montreal, au with your host Santos.
0: Le podcast Droite au but est fier de recevoir aujourd'hui l'excellent humoriste et en plus c'est un grand amateur de sport. On accueille chaleureusement Jean Thomas Jobin. Jean Thomas, comment ça va?
4: Euh, ça va bien, mais quand tu as dit chaleureusement, je me suis dit je vais m'attendre à de la chaleur. Euh, je comprends que c'est la canicule, mais il n'y a pas eu d'applaudissements à rien. Ouais, c'est c'est vrai. Comme, right. c'est... Yeah. Parfait. C'est plus... un peu plus la chaleur, c'est plus des. J'ai donné la climatisation.
0: Jean-Thomas Jovin, est-ce que tu te considères un amateur de sport, un connaisseur de sport ou un fan fini de sport?
4: Euh, ben, la notion de connaissance, ça a l'air un peu vantard donc je dirais pas ça. Euh, je vais choisir... Euh, je dirais que moi, je suis, un gros, je, je suis à la base un sportif. Je préfère faire du sport que le regarder, mais je le regarde quand même probablement trop. <rire> ouais, hein? euh, je suis beaucoup le hockey, le tennis, le football plus particulièrement. Euh, le hockey en saison régulière... Euh, j'ai des poules des keeper pools fait que je le suis puis surtout je suis mes joueurs <rire> puis euh, je fais des trades tout ça, fait que ça, ça me force à l'écouter beaucoup le tennis c'est peut-être le sport que je préfère regarder à la télé mais, ouais, mais, connaisseur, jusqu'à un certain point, pour plusieurs sports, je pense que je connais ça, mais quelqu'un à côté de moi pourrait dire, tu connais rien à rien, puis il y aurait peut-être raison.
0: Jean-Thomas, j'ai décidé de te contacter cette semaine parce que j'ai vu sur Twitter que comme nous, t'attendais avec impatience le dénouement dans le dossier John Tavares. Ma première question, Jean-Thomas, as-tu été surpris de voir que le Canadien n'était même pas considéré par John Tavares?
4: Euh, non, euh, pas vraiment, parce que si, mettons, son souhait, c'est vraiment de gagner prochainement ou en tout cas avant la fin de sa carrière, je pense que la vitrine avec les Canadiens, je la trouve mince puis j'imagine qu'il ne devait pas tellement avoir le potentiel d'une coupe Stanley imminente. Euh, » Donc, euh, c'est ça. Je, je peux pas dire... Que, moi, je, je suis un joueur que j'aime beaucoup, Jean de mais je, sa gestion du dossier envers les Highlanders, je trouve un peu... Euh, je trouvais que c'était un peu euh, weird ou peut-être pas limpide dans ce qu'il a dit après. J'en rêve depuis longtemps, mais pourtant, dans ce qu'il dit avant, c'était « Ah non, pour l'instant, mon souhait, c'est de revenir avec les Highlanders. » Mais ça devait être clairement dans sa tête à y trotter depuis un bout qu'il voulait jouer pour son équipe, euh, son équipe de... De, ouais. de, de prédilection quand ouais. il était jeune. Donc, je trouve qu'il n'a pas donné des chances bien ben aux Highlanders d'avoir quelque chose en retour, parce qu'il devait même le savoir. Déjà, l'année passée, je comprends que peut-être ça a été dur pour lui de décider, mais il devait s'en douter. Donc, je peux pas dire que j'ai adoré de la façon qu'il a géré ça, mais bon, on n'est pas dans, dans les secrets des dieux, des affaires qu'on ne sait pas trop comment ça se passe en coulisses, mais je préfère quand un joueur reste avec, avec avec la même équipe de sa carrière, j'ai un côté puriste là-dessus, mais je
0: respecte son choix. Quand ben, même. C'est parce que c'est, on s'est énervé toute l'année en disant, écoute, le plan, c'est John Tavares, puis écoute, une ouais. semaine ab- avant, bon, le dénouement de, dans ce dossier-là, le Canadien était même pas dans le dossier. Ça ouais, a
2: mais... été un pétard mouillé, là. Quand ton plan, c'est de signer Tavares, puis qu'il ne veut même pas te parler, là, il est temps de changer d'architecte. <rire>
4: Je suis bien d'accord. Mais ceci dit, j'étais un grand fan de Tavares, mais je ne je sais pas pourquoi, j'ai le feeling, je ne pas me tromper, mais j'ai le feeling que Lula Lamoriello, il n'est pas si déçu que ça. Parce que là, il a fini, mettons, pour 7x11 à Toronto, mais d'après moi, avec les all ça devait être minimum 8x13 ou 8x13.5. Mm-hmm. Il a dû vraiment... Puis, Tavares autant, c'est un c'est un excellent joueur. Je suis pas certain que c'est un joueur qui va vieillir en beauté. Je parle pas physiquement, mais c'est un, c'est un gars qui est pas un, très, c'est pas un très bon patineur à la base. Il a amélioré son patin, mais c'est un joueur qui, qui est surtout fort de la de la bleue au but. Il a des skills, il fabrique bien les jeux, il a, il a, il a une bonne vision. C'est un bon marqueur, mais il a pas un super patin. Puis j'ai l'impression que dans quatre ans, ça pourrait être un joueur qui avoisine les cinquante-cinq euh, cinquante-huit points par année. Fait que huit ans produisent Tavares à 13.5 millions avec les jeunes euh, ouais. qui s'en viennent avec les Highlanders, puis ont eu un super bon repêchage avec Dobson, Wallstrom, ils ont quand même Barzal qui va éventuellement faire sauter à la banque. Euh, ils ont quand même Andersley, ils ont, ils ont quand même des munitions. Euh, donc, je suis pas certain qu'il est si désemparé que ça, parce que le contrat de Tavares à 13.5, il avait fini par être un peu dans les jambes, Je peux me tromper, mais C'est Toronto bien. va être vraiment dans la merde avec ça, avec Marner, puis Lambert, euh, puis Matthews, qui sont pas signés à long terme. Ça va être le, le, le chaos.
5: Le, le moi, disant, je pense que ça va ouais. être la zizanie.
0: Ça va être la zizanie, en tout cas. Mm. Écoute, mm. Jean-Thomas, on t'a vu euh, sur les réseaux sociaux avec euh, le chandail de John Tavares et des mm. Highlanders de New York. Peux-tu, me, peux-tu, peux-tu nous expliquer c'est quoi cette histoire-là? Comment ça? tes tu un amateur des. des Es-tu un fan euh. des Highlanders?
4: <rire> euh, non, mais je suis vraiment fan du chandail. <rire> euh, pour moi, les Highlanders, c'est. Les Highlanders en, en bleu c'est-à-dire à domicile. Ouais. C'est le plus bel uniforme de la Ligue. Personnellement, c'est très subjectif, mais okay. j'adore cette uniforme-là, le, le mix de bleu et orange. Pour moi, les Highlanders en bleu les Red Wings en blanc, c'est les deux plus beaux uniformes de la Ligue. Ouais. Je sais que tout le monde dit que c'est les Blackhawks en rouge, mais euh, il est très beau, les Blackhawks, mais je sais pas pourquoi les Highlanders en bleu, bleu et orange je le trouve vraiment fabuleux. Puis récemment, j'étais dans un... Uh, j'étais à Edmonton puis euh, <rire> je, il y a, je, je participais à un tournage puis la, la boutique où on était nous ont dit « ben faut prendre chacun un chandail de votre choix, peu importe lequel dans le magasin » Puis, euh, comme j'avais le chandail Tavares d'en face puis je dis, ah, c'est le plus belle uniforme de la ligue et peut-être que mon chandail bientôt, il vaudra plus rien parce qu'il va s'en aller. <rire> <rire> euh, je, je vais prendre, je vais prendre celle-là. Fait que là, il va falloir juste que je le. Parce que, écoute. Je, là, je, je le change. Jean-Thomas... barzal dessus.
0: Tu as essayé de convaincre John Tavares de s'aligner avec le Canadien de Montréal. Tu as même envoyé un message cette semaine Puis tu même mis Byron phrase dans un de tes tweets. Peux-tu nous expliquer c'est quoi cette histoire-là? Là?
4: <rire> je me souviens pas exactement de mon tweet, mais euh, peut-être que vous pourriez le faire une capture d'écran puis le faire défiler ouais. euh, dans votre podcast. Je vais, raj- <rire> je vais vous rajouter un petit peu de déci de, technologique dans votre podcast. Ouais, merci. Non, mais euh, je faisais comme un gag. Je disais, je pense que c'était juste comme... Euh, Hey John, euh, je comprends que tu veuilles pas signer à Montréal, mais tu vas peut-être le, le regretter quand Byron Trace va avoir zéro but de passes après cinq <rire> matchs de saison. <rire>
0: <rire> ouais, c'est en plein ça. <rire> je les que c'est quelque
4: chose comme ça. Puis il m'a pas répondu, fait que l'ai trouvé un peu snob, fait ouais, que ça te pas, pas ben. Il ne il, il mérite pas. Euh...
1: Jean Thomas. Non mais
4: c'est ça. Je suis un, un gros fan de hockey. Puis euh, je, j'avoue que la décision de Tavares, j'étais je, je intrigué. J'espérais vraiment qu'il revienne avec les Islanders. Pas parce que je suis un fan des Islanders, mais, mais j'espérais qu'il revienne pour finir ce qu'il a commencé, qui fasse un peu comme Stamkos, Mais bon, il rêvait de voir les Mépolis, puis Je comprends. Je pense que les Maple vont être forts, mais ils vont avoir des problèmes avec le, le plafond bientôt.
2: Si jamais je te mets dans la, dans la chaise de Marc Bergevin, quel serait ton pitch de vente pour attirer les, des joueurs avec le CH? Ouais,
4: ça doit être, C'est ça, on sait pas ce qui se passe dans ces des conversations en coulisses, euh, <coughs> mais euh, je suis pas mal sûr que Bergevin a de plus en plus de misère. Euh, surtout que les réseaux sociaux, c'est assurément que ça doit empirer la situation, parce que les joueurs, ils voient défiler beaucoup de de patrioliques de, de... sur des joueurs... Ou euh, ils peuvent même en recevoir. Ils peuvent voir que la provenance, des fois, c'est des, des, des gens de Montréal hyper exagérément craqués. <rire> donc, euh, tu sais, je pense qu'il y a des joueurs que je peux comprendre qui veulent être dans l'anonymat puis vivre leur vie tranquille où ils se font pas dérangés, etc. Euh, donc, ça doit être vraiment dur pour Marc Bergevin, mais je ne sais pas trop ce que c'est sûr qu'en ce moment, moi, je suis assez content des décisions qu'il a prises. Moi, je suis, un, je suis un fan des Nordiques à la base. Je vous le cacherai pas, je viens de Québec. Maintenant, je prends pour les Canadiens, mais en attendant que les Nordiques reviennent, mm-hmm. probablement jamais. <rire> mais euh, c'est ça. Fait que Je, je pense que Bergevin, il ne fallait pas qu'il signe. Moi, je mais de pas Paul Tachni ça va être un boulet ce contre-là Absolument. Tachni euh, c'est un gars de 45 55 points dans une bonne saison c'est pas un premier centre puis là, ils ont repêché ils ont deux bons jeunes centres qui vont s'en venir ça va peut être prendre 2 3 ans mais tant qu'il a patché pour l'année prochaine puis probablement pas faire les séries aussi bien faire jouer des jeunes quitte à ce que ça fasse en sorte que au moins, tu fais comme, bon, eux autres vont progresser, ils vont gagner de l'expérience, puis au pire, si tu finis l'année dernière, mais tu as un meilleur choix, puis tu vas faire en sorte que tous les joueurs vont progresser en même temps, ils vont avoir le même âge et vont atteindre leur... Leur, 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 leur maturité
0: pile, en, même temps, en ben même,
4: ouais. même temps, oui. Je, 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 je pense que c'est toutes des bonnes signatures. est c'est une bonne idée de prendre un, une chance avec. du Charme et Bouchard le connaissent. Ouais. Euh, Et le
0: retour euh, du col roulé Thomas Chplécanette.
4: Ouais, ben ça, je pense que c'est une fleur qu'ils font. Puis en même temps, il faut, faut que tu mettes du monde dans des chandails. <rire> que, euh, moi, j'ai jamais été euh, un détracteur de Chplécanette parce que je trouve que le problème, c'était son contrat. Il était overpayé par rapport à... Oui,
1: absolument. Euh,
4: mais mais tu sais, c'est un gars qui, qui est un travailleur honnête. Il gagne, les mise au jeu défensivement. Il... il il n'y a pas grand faille en, en, en désavantage numérique, qui est une facette super importante dans l'Union nationale de nos jours, parce que les power play sont hyper importants. Mais hein, quelqu'un qui est bon en désavantage, c'est super pratique. C'est quand même bien joué avec l'élite en TI. Il a marqué un gros but, je pense. Ça, ça, Et puis, ça, dans le cadre puis Surtout,
2: match, là, un gars qui ouais. veut revenir jouer à Montréal, il veut jouer ici, c'est un des rares. C'est ça, effectivement. Ouais. Puis nous autres, fait, on va y ça, lancer des, qu'il des qu'il pierres, oui, non. On va y dire Merci. Hein?
4: On... On lui dit merci. On... Puis là, il va pouvoir se laisser, re... laisser repousser son beigne parce qu'à Toronto, il pouvait pas. Oui, c'est vrai. Fait que, euh, il... D'après moi, c'est pour ça qu'il est revenu. Il dit c'est... ah, moi bon, je vais pouvoir avoir ma, ma pilosité faciale. Mais, <rire> mais je sais pas trop. J'aurais bien aimé que. Dans le sens que moi, je pense que Joel Armia, c'était une belle acquisition. Il y a 25 ans, puis il a quand même fait presque 30 points l'année passée. Ouais. Puis je pense que qu'il voulait se débarrasser de Mason pour essayer d'avoir cette Tashni qui ont pas eu finalement. mais il y, y a Jack Roslovich qui est un centre qui a joué quand même ouais. plus, en match l'année passée avec les Jets, qui est un super bon prospect. J'ai l'impression que les Jets n'ont pas voulu le laisser aller, mais je me demande si, mettons, les Canadiens n'avaient pas obtenu le choix puis au lieu d'Armia, s'il n'y aurait, aurait pas pu avoir Roslovich à la place, je sais pas, mais je, je, sûrement que ça a été discuté. là, mais...
0: C'est ça, on connaît pas toutes les histoires. Écoute, Jean-Thomas, t'as créé un personnage qui s'appelle Ulysse Jobin. On a eu la chance de le voir à l'œuvre dans des capsules à RDS. On écoute un extrait.
4: Est-ce que vous regardez Salut. tous les matchs à la télévision? J'ai une grosse perte d'intérêt depuis le départ de mon joueur préféré pour Nashville, soit Yannick
0: Weber. J'adorais le voir là. Le départ de Souban m'a aussi attristé beaucoup, mmh. mais pas autant que celui de Weber.
4: Mais pourquoi vous l'aimiez autant?
0: Toute vérité n'est pas bonne à dire, dans ce cas-ci, aucun problème à dire cette vérité-là. Il a de fichus de belles fesses. Moi, je suis hétérosexuel, mais il m'a beaucoup poussé à me questionner, ce, ce Weber, là. Je peux vous dire ça entre vous et moi, et votre caméraman qui, soit dit en passant, n'a absolument rien envie aux fesses de Weber. Euh, écoute, euh, <rire> Jean Thomas, Yannick Weber, où est-ce que tu as trouvé ton inspiration pour ce personnage-là? Là?
4: Mais si tu veux le cul à Weber? <rire> pour bon, vrai, va, va faire des captures d'écran, ah faites ouais. Google Images, okay. t'es, t'es que tape Foufoune » de Yannick Weber sur Google Images et tu vas passer 4 heures là, je <rire> te dis, tu vas être bien dehors. <rire> non, euh, je sais pas trop. En fait, euh, souvent ces capsules là euh, comme des faux vox pop. Là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ils peuvent aller voir ça sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Euh, je les ai mis d'ailleurs sur ma, ma chaîne YouTube juste à partir d'aujourd'hui, mais sur Facebook, ça faisait un bout qui était là. mais euh, C'est ça, c'est des, des faux vox pop où je faisais un, un fan des Canadiens qui dit un peu n'importe quoi et qui délivre. Fait que dans mon écriture, souvent, vu que je connais quand même pas mal l'hockey, je connais les références. Fait que je pouvais sortir des trucs un peu précis puis ça. Pis je... Je, euh, le personnage, je sais pas pourquoi. En fait,
0: c'est, c'est mais tu t'es les, levé un matin, tu lunettes, t'es dit, ça ou... va être un gars à lunettes avec les, les cheveux euh, avec du c'est gel dedans, puis euh, bon, euh, le, une barbe
2: de deux trois jours, puis d'attitude. C'est ça, ou tu t'es allé à la Belle Province puis t'as dit, t'écoutais les, les gars à côté puis t'as dit, je vais prendre ça, je m'inspire de ces gars-là. Pis... <rire> belle province. Non mais euh, en
4: fait, euh, mettons que j'étais un livre ouvert. Moi, j'ai, j'ai pas un gros registre de jeu Puis il y a un personnage que j'avais fait. Il y a genre 7-8 ans qui s'appelait Michel le Déjeuner Éternel, qui est un gars qui déjeune toute sa vie, il ne fait que déjeuner. J'avais fait un personnage avec ça. Puis sa voix, je trouvais que... Je dis, ah, peut-être que Ulysse, il pourrait reprendre la voix de Michel le Déjeuner Éternel. Puis euh, j'ai juste mis des lunettes, placé mes cheveux, puis comme ma barbe, depuis 4 ans, j'ai comme une barbe de de trois semaines constamment, mais c'était j'ai même pas taillé ma barbe. <rire>
0: <rire> <rire> mais non c'était bon, là. Canadien. Écoute, j'adore Ulysse Jobin. Sérieusement, là? Ben, c'est gentil. C'est juste... Peut-être
4: pas... que Marc Bergevin est devenir conseiller à Marc Bergevin. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, qui me disaient Est-ce que tu parodies Marc Bergevin à cause des lunettes? <rire> uh-huh. OK, ouais, ben oui. <rire> mais non. Si oui, c'était pas conscient.
2: Bon. <rire> <rire> Jean-Thomas, on sait également que tu es un amateur de tennis. Eugénie Bouchard, maintenant classée 188e mondiale, affrontera la 17e tête de série, l'Australienne Ashley Barty. Ça ne sera pas facile, mais maintenant qu'Eugénie semble plus concentrée sur le tennis que sur les réseaux sociaux, tu penses qu'elle a une chance?
4: Euh, oui, je, je pense qu'elle a une chance. Euh, j'ai l'impression qu'elle est dans un meilleur état d'esprit depuis quelque temps. Elle s'est classée à gagner trois matchs de qualification. Fait que même si c'est pas peut-être plus fastidieux pour elle de devoir se qualifier, ça crée quand même euh, un momentum puis tu gagnes ta confiance puis elle gagne son premier, match de premier tour j'ai vu le match, elle a vraiment très bien joué même si elle a eu peut-être un, un petit euh, passage à vide au deuxième set mais il faut donner le crédit à l'autre qui a mieux joué aussi
1: mm-hmm.
4: puis je pense que c'est la 17 e tête de série euh, Eugénie, il n'y a pas si longtemps euh, elle a déjà été dans le top 10 donc c'est un peu retrouver ce, ce niveau de jeu là. Elle a, elle a, elle a le, la qualité de jeu pour le faire. Donc, euh, moi, j'ai bien confiance. Puis, euh, peut-être que si, euh, euh, si à, à, ça ne fonctionne pas son deuxième match, peut-être que je vais, je vais y écrire un tweet puis éventuellement elle va m'inviter à souper comme oui, elle a invité le, le gars vrai. Random qui a écrit. Je vais peut-être essayer ça. Ah, mais euh, Non, ouais. non, mais ça, euh, je, je, je suis bien content Wimbledon qui commence. <rire> puis, euh, je, moi, j'espère bien gros que Nadal gagne un 18e titre pour qu'il se rapproche à deux titres de Fédéral. Parce que j'adore Fédéral, mais je, je préfère Nadal. Donc, j'aimerais ça, que ça se, qu'il se rapproche un peu. Moi, ce que, ce que j'aimerais ultimement c'est que Nadal le rattrape, qu'il soit à 20 chaque, puis là, qu'il s'affronte dans une finale du Grand Chelem pour savoir qui, qui va tomber à 21 ouais. le premier, ça, ça serait magique, mais bon.
0: Nadal, ça, c'est le joueur de poker dans son bain, là. C'est ça que tu parles? <rire> oui. <c'est>... Ben. <rire> <rire> J'ha, j'haïs cette annonce-là. J'haïs cette annonce-là. Surtout quand la fille a dit « Nadal! » Non, sérieusement,
2: là, j'étais plus capable ben, à la main. Ben, p- 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 ah, l'autre qui joue au poker dans son hamac. C'est
4: rendu, il y a Ronaldo Oui, c'est vrai. Hussain Ou ouais. Bolt.
2: Oui, Bolt dans que son handbag. dans
4: c'est son c'est amis, hein. oui, bien
0: sûr. Écoute, en terminant, Jean-Thomas, où est-ce qu'on peut suivre tes activités, là?
4: Euh, où est-ce qu'on peut suivre mes activités? Euh, ben, je m'en vais jouer au tennis avec Alexandre Barret, okay. Au Marc Jarry, s'il y en a qui veulent venir voir dans une demi-heure. Mais sinon, je vais participer à plusieurs euh, festivals cet été, le Comédia Fest euh, vendredi qui vient. Euh, Euh, « Juste pour rire » le 21 juillet, etc. Des des shows, euh, des des festivals comme ça. Sinon, ma tournée vient se terminer, mais la captation de mon show euh, « Apprendre à s'aimer » qui vient de se terminer va sortir cet automne sur différentes plateformes numériques, donc -hmm. les gens pourront surveiller ça. Sinon, euh, euh, hashtag Jean-Thomas Jobin sur Twitter, puis euh, ma page officielle sur Facebook, Jean-Thomas Jobin entre parenthèses officielle, puis Instagram, puis euh, Badou puis euh, LinkedIn, alors c'est pas
1: vrai. Oui, puis
0: pis... <rire> mais... <rire> Tinder, puis... Non, Je ne suis pas okay.
4: Tinder, par contre, mais euh, <rire> moi, je pense que le, euh, votre podcast devrait se faire un, une page euh, Tinder, voir si les gens vont swipe et write. C'est pas ça, on va faire Et vous autres, en gros, euh, ouais. j'ai, parce que là, vous m'avez posé plein de questions, j'ai-tu le droit de vous en poser une? Ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Ou c'est comme, euh, moi, je me fais mitrailler et je pas le droit de me venger. <rire> ben oui, vas-y, vas-y. Euh, non, mais je, je suis curieux de vous entendre, vous, par rapport à, euh, à, à ce que Bergevin a, a fait et pas fait, c'est quoi votre opinion, vous en pensez ah, ben quoi? Est-ce que, est-ce que vous trouvez qu'il a été trop inactif? Vous <rire> pensez que c'est quand même logique avec ce qui a écoute, été fait récemment? Écoute,
0: pour ma part, je suis tellement déçu là, parce que euh, son plan... Euh, son plan de cinq ans, son plan quinquennal, Il me semble qu'on recommence à, à zéro à chaque année. Euh, on était ouais. dans fenêtre d'opportunité, tu sais, on utilise des, des mots déjà faits comme « attitude euh, »,« euh, no excuse », après ça, « plan quinquennal », après ça, « on, on le reset », c'est c'est, plus, c'est pas un plan de reconstruction. Non, mais, tu sais, à un moment donné, je pense qu'on nous prend pour des valises, puis moi, ce que j'ai peur, c'est que le centre-belle soit complètement vide, peut-être, à l'approche des fêtes, là, ou à moitié vide, ouais. parce que les gens je pense, sont tannés des phrases déjà préfaites, puis qu'on dise que écoute, cette année, ça sera pas beau, l'année prochaine non plus, parce qu'on essaie de, de se départir de Weber et de Price pour reconstruire au complet pour avoir des jeunes. Moi, c'est, 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 c'est le même que je m'en Moi, de mon côté... Ben, en
4: fait, je, je comprends ce que tu dis dans le sens, que tu trouves que c'est la non-limpidité qui te, qui te fâche, dans le sens qu'il ne s'est pas annoncé officiellement sur une reconstruction. Puis ouais. Ça, je suis d'accord. En fait, moi je, je trouve que l'année en fait, l'année passée, je trouvais que c'était un désastre. Plus. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de désastres et de mauvaises décisions. Mais là, au moins, je trouve qu'il n'y a, a pas eu dans le sens, mettons, dans le dernier mois par rapport au draft puis euh, par rapport au, au fait qu'il n'y a pas fait de grosses signatures qui pourraient donner des boulets. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, là, dans ouais. le sens que au moins que, que là, il soit cohérent à partir de ces quatre dernières semaines-là. Mettons, je trouverais qu'il y a quelque chose d'encourageant, même si ce n'est pas annoncé, puis il y en a qui, je pense, ne veulent pas que, justement, se tirer dans le pied, puis que les gens ne se présentent pas au centre Bell parce qu'ils annoncent une reconstruction. Mais, tu sais, souvent, t'sais, ça peut changer vite. Tu des fois, il y a euh, un joueur, le, je prends l'exemple des Canucks l'année passée, qui n'a pas eu une très bonne saison, mais ils ont eu un bon début de saison, puis Brock Besser, il. Oui. Mm-hmm. Juste, des fois, juste un joueur, ça peut créer comme un effet domino d'optimisme. Puis que là, tu te dis, ah, ben là, si on a un autre avant, puis euh, quelqu'un d'autre va venir se greffer, puis là, il y a... L'aura dans la ligue, c'est que ah, coudons, les Canox, ils ont, ils, ont ils ont de l'obstacle, ils ont l'air intéressant. Ça peut, ça peut virer vite si, mettons, euh, Kotkanemi et Peeling euh, mm. à partir de l'an prochain ouais. euh, ils sont, sont encourageants. Ça, ça peut quand même virer vite. Moi, je suis assez content de l'échange de, de, de Galgenet pour Domi. Là. Je sais qu'il n'y a pas grand hey, monde qui le mais, mais moi, j'ai, j'ai un gros confiance, une grosse confiance en, en Domi. Je pense qu'il va pouvoir jouer au centre. Puis c'est un joueur qui... Je pense que versus Galchenyuk, ma, ma, ma perception, c'est qu'il c'est quelqu'un qui améliore les quatre autres joueurs en même temps sa glace avec lui, plus que Galchenyuk, qui joue un peu avec des œillères. Euh, c'est sûr que Gachin compte plus de buts, mais je pense que Domi va pouvoir jouer au centre, puis j'enlèverais loin j'enlèverai du centre. Euh, du ben suite, ça, c'est sûr. Ce qu'on va veut, voir.
2: Ben, tu vois, moi, de mon côté, là, je suis déçu. Je trouve qu'il y a un manque de transparence du côté de l'organisation. Tu sais, si mm-hmm. tu décides de t'en aller dans la reconstruction, moi, selon moi, je préfère qu'ils soient intègres et qu'ils disent « nous » on va reconstruire, puis tu vois, je crois pas que le monde va dire, ah, ben là, on n'ira pas les encourager, au contraire. Tu sais, j'aime mieux voir une équipe de jeunes perdre, mais c'est-à-dire, tu sais, on, on est en train de reconstruire pis que, okay. que voir une équipe patché, comme les rues de Montréal, avec tout plein de trous. Le printemps arrive, qu'est-ce qui arrive? Les trous ressortent. On, 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 le, le problème n'est jamais réglé. Voilà. Fait que, je suis tellement déçu du départ de Al Montoya. Non,
0: c'est pas vrai.
4: En tout cas... <rire> ça fait mal. Moi, je suis vraiment déçu qu'on ait juste Steve Mason deux heures.
0: Oui, écoute, le gars, il a gagné le Calder <rire> en 2009. Je pense qu'il a devancé cette année-là des gars comme Steven Stamkos, des gars comme Drew Dowry, Pekka René, puis tu sais, ah. on l'échange. Ben, on a sorti la statistique de la, boutique du, Cana- oui, on, on la boutique du
2: Canadien. La boutique du Canadien a vendu un jersey de Mason. Ah ouais, c'était qui? Pour vrai? Ouais. Raidon. <rire> ouais, il paraît qu'il est envoyé par Puro Later. Puis...
4: C'est quand
2: même
0: génial. Écoute, Jean-Thomas, on n'a plus le temps. Un gros merci. Puis on se reparle bientôt.
4: Ah, ben, merci de votre temps. Puis bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Puis au plaisir de se reparler. À bientôt. Merci. Oui.
2: Pour nous joindre, visitez la page
3: Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous
2: attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne.
0: C'est le temps d'aller rejoindre le journaliste de TVA, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va? Ça
5: va très bien vous, monsieur? Oui, ça va bien.
0: Carl, beaucoup de sujets d'hockey cette semaine. Commençons tout d'abord avec la signature du centre tant convoité John Tavares. Tavares qui retourne chez lui à Toronto et qui va empocher une coquette somme de 88 millions pour les sept prochaines années avec les Leaves. Carl, es-tu étonné? Ben
5: écoute, tout d'abord, juste pour faire un petit rectificatif. on parle de vraiment 67 millions sur sept ans, on parle de 11 millions par année, c'est beaucoup d'argent. Euh, mais écoute, euh, moi je m'attendais que que c'est plus cher que ça encore euh, je suis persuadé qu'il y a eu des offres qui étaient plus élevées que celle là euh, mais euh, il y a un des éléments là, je pense que même lui il l'a dit dans la lettre qu'il a adressée aux partisans que son cœur était à Toronto mais lui il a grandi en banlieue de Toronto John Tavares. c'est sûr et certain que quand Toronto s'est manifesté avec de l'intérêt pour qu'ils viennent se là-bas euh, je pense qu'il n'a pas pensé longtemps sa décision devait être prise depuis déjà là, je vous dirais un bon mot
2: Écoute, la plupart du monde vont être d'accord pour dire que le hockey, c'est une business, les joueurs, c'est des petites PME. Non seulement, Tavares, a choisi les livres, mais il a laissé par le fait même 14 millions sur la table sur l'offre des Sharks, ce qui est énorme. Là. Ah ouais. Mais ouais. tu sais, le Canadien devrait prendre un exemple là-dessus et se dire, si on met sur papier une équipe intéressante, les joueurs vont ah. vouloir venir, surtout les Québécois, ils vont vouloir venir parce que, il y en a pas un, un Québécois dans sa jeunesse qui a pas dit, hey, moi, là, je suis Maurice Richard, je suis Guy Lafleur, je suis Patrick Roy. Peu importe. Tout le monde jouait au hockey dans la rue pis ouais. se disait, hey, moi, là, un jour, je vais jouer puis je vais lever la coupe pour le Canadien de Montréal. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on arrive puis que, même si on donne un peu moins d'argent, mais que le produit il est là, le monde, ils vont vouloir venir. Ça, c'est, pour moi, ah. là, c'est inconcevable. Ben, écoute, ça fait
5: pas si longtemps que ça. Hein, on se souviendra. Quand le Canadien de Montréal avait signé là, sur les joueurs autonomes, un paquet de joueurs qu'on disait quand même, intéressant, on se souviendra. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on en a peut-être une moins forte estime, mais des gars comme Kamaleri, Gomez, qui avait été cherché dans une transaction, puis euh, Brian mm-hmm. euh, il y avait eu quand même là, quelques joueurs. Le Canadien était convoité à ce moment-là. La raison à ça, c'est qu'on avait été chercher un joueur qui était considéré comme un top-gun dans la ligue. Mm-hmm. Ça s'est pas avéré le cas, mais aux yeux de beaucoup de joueurs, puis aux yeux de beaucoup de monde, ce gars-là était sensiblement un joueur d'impact. Puis là, D'autres joueurs ont suivi la parade en disant qu'il allait gagner à Montréal. On sait que Montréal, c'est une ville de hockey, c'est une ville qui est extrêmement forte euh, du côté du Canada de Montréal. Euh, fait que c'est sûr que lorsqu'on a ce joueur d'impact-là, qu'on est capable de mettre la main dessus, bien, il y a plusieurs autres joueurs autonomes qui vont pouvoir venir signer à Montréal pour gagner à Montréal.
0: En tout cas, faut pas oublier que les Maple Leafs de Toronto, pour une deuxième année consécutive, là, car l'année passée, Patrick Marleau et cette année, John Tavares, c'est un peu eux autres là, qui volent la vedette là, concernant les joueurs autonomes. Karl, as-tu aimé la transaction que le Canadien a réalisée avec les Jets de Winnipeg, avec notamment l'acquisition du Finlandais Joel Armia? Es-tu capable de nous dire quel genre de joueur que c'est Joel Armia? Écoute, Joel Armia, là, pour ceux qui ne le connaissent
5: pas, c'est vraiment un ancien choix de première ronde. Je pense date de 2011. Euh, c'est un gars qui a 25 ans, c'est un gros bonhomme, là, un gros Finlandais, un allié droit, 6 pieds, 3 pouces, 200 livres. Il, euh, il a une excellente protection de rondelle. C'est un gars qui a un bon coup de patin, puis il a une bonne vision de jeu. Là. Fait que c'est un gars qui avait beaucoup, beaucoup de potentiel, qui a décidé de poursuivre sa carrière en Finlande au début de sa carrière, qui a peut-être ralenti sa progression. Euh, puis par la suite, ben, il a joué à la Ligue nationale il y a environ, ça fait trois saisons que joue en Ligue nationale. Là, maintenant, le Canadien est allé chercher. Qu'est-ce qu'on a donné en retour? Écoute, on a donné Simon Bourque mais tu on le voit que c'est un, c'est un échange qui était fait seulement pour que les jets de Winnipeg soient en mesure de baisser leur masse salariale parce que le Canadien a été chercher également Steve Mason pour le racheter finalement donc euh, c'est quand même un poids qui est assez considérable sur la masse salariale des jets dans l'échange bien, on nous a fait une fleur on a donné nos on va vous donner Armia plus notre vôleur plus deux jours à pêchage. parce que nous on a vraiment besoin de place parce qu'on voulait retenir Paul d'acheterie on a échoué mais on a plus n'a on a plus de place sur la masse salariale, donc on ne sait jamais qu'il peut y avoir un échange euh, au courant de la période des euh, de la date des transactions au mois de mars, mois de février, où on peut procéder à cet échange là, on n'est pas euh, comment dire, poigné avec un de salarial ouais. qui est très floche.
0: Oui. Écoute, l'année passée, Armia, en 79 matchs avec les Jets, il a récolté 12 buts, 17 passes, 29 points. Et comme tu l'as dit tantôt, Carl, ça a été un premier choix décembre, 16e au total en 2011, et, et le Canadien avait repêché au 17e rang Nathan Beaulieu. Quand même bizarre, hein?
5: <rire> je, le prends, je le prends avant
0: beau lieu. Ça, ça, bon, on euh... verra ce que ça va donner. Écoute, Karl, ça a été quoi ta réaction lorsque tu as appris le retour du col roulé national, Thomas Plecanet chez le Canadien?
5: Première réaction, je me suis dit Aïe, il arrive-tu dans un bon timing avec la canicule et qu'il a dû avoir chaud lui. Oh boy! <rire> Non mais fait, faites juste penser, tu sais, là, on nous vendait Ah non, Thomas de Cannec, c'est, c'est terminé à Montréal. Puis moi, j'avais dit, je vous l'avais dit, pour pouvoir rééditer l'émission. Là, quand il avait, quand il avait été chargé à Toronto, j'avais dit, je ne serais pas surpris qu'il soit à Montréal pour jouer son millième match dans l'uniforme du Canadien. Puis je pense que effectivement, ce qui va arriver. Là, il va jouer le deuxième match de la saison. Ça sera son dans la Ligue nationale
2: de je, je t'arrête deux secondes, là. Depuis le début, il y en a un qui dit c'est sûr que Plécanet revient à Montréal. C'est même pas une option. Même si Bergevin dit qu'il n'y avait aucun intérêt pour lui, j'avais, je l'avais dit depuis le jour 1. C'est, vrai. c'est sûr qu'il était changé, c'est sûr qu'il revient à Montréal, comme de fait. J'ai, j'ai c'est avec aucune, tu j'ai vraiment pas été surpris. J'ai fait bon, ok, c'est normal. Puis au prix qu'il gagne, je pense que c'est pas mauvais. Oui, c'est pas mauvais, mais en autant qu'ils ils prennent pas du temps de glace euh, des jeunes comme euh,
0: Soit Drouin de ou Delarose euh, qui sont en apprentissage et même Max Domi, là. Tu sais, qu'on passe à un autre appel là, lorsqu'on mène euh, par un but avec trois, euh, quatre minutes à, à faire. Euh, je veux dire, il faut que les autres On prennent de l'expérience. Par un but souvent, ouais, c'est vrai tu qu'on, qu'on mènera pas souvent, là, mais en tout cas. En tout cas, bon, bref.
2: Ça, c'est un puis deux. Bon, laisser de la place à Delarose, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Il a là. quand même bien
0: joué au championnat du monde, là. Oui, sais Il y a peut-être, comme tu dis, Carl, il y, y a peut-être des, des jeunes. Euh, dans la mi-vingtaine qui se développe encore. On a juste vu cette année, Lars Seller, il a connu des excellentes séries, là,
5: Oui, mais Lars Seller est quasiment rendu à 30 ans, là. Fait que, tu sais, euh, mettons, on va y aller avec nos jeunes prospects, là. Moi, je pense que le Canadien est allé s'acheter tout le temps avec la, la signature de Thomas Mécanel. On s'est dit cette année, bon, sais, euh, on sait que Ryan Powling n'est pas dans la Ligue nationale cette année. On sait que Yesterday, Kakanimi, très, très surprenant d'être dans la Ligue nationale également cette année. Donc, on s'est acheté un année du côté du Canadien aussi. On s'est dit, ben, Thomas Le il peut rendre de fier service comme centre de troisième, quatrième trio. Oui. Je pense que c'est ce qui risque d'arriver. Euh, on va le voir jouer en infériorité numérique aussi, habituellement, il excelle. Euh, mais c'est sûr que tu t'améliores pas nécessairement avec une signature comme Thomas Le Canadien. Tu fais pas mal du surplace.
2: C'est sûr que tu t'améliores pas, mais, tu sais, dans la bonne chaise, il te fera pas mal. Surtout à ce
0: salaire-là, je suis d'accord avec toi. Écoute, Carl, d'après toi, est-ce que le nouveau défenseur de l'organisation du Canadien, Xavier Ouellet, va commencer l'année avec le Grand Club?
4: Écoute,
5: Xavier Ouellet, on se souviendra là, dans le junior, il était un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Il faut savoir, là, par exemple, c'est que Xavier Ouellet a eu quand même de la difficulté à faire ce step-là dans la Ligue nationale. Euh, il a joué à, avec les Redway, Red Wings à Détroit dans les dernières saisons. Ça a été plutôt difficile. Euh, on l'a sorti souvent de la Ligue mère, on l'a rentré on a un peu joué à la chaise médicale avec lui. Euh, ça a peut-être brisé sa confiance. Peut-être qu'à un certain moment, il se cherchait. Ce qu'on peut remarquer toutefois, c'est que Xavier Ouellet, est vraiment un défenseur qui est mobile, défenseur qui a un excellent contrôle de la rondelle. Et écoutez, dans le moment présent, là, moi, je pense qu'il rendrait de meilleurs services aux Canadiens qu'un gars comme Carl Austin, qui
0: souvent a besoin d'un GPS pour se retrouver. Bon, de... <rire> 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 écoute Xavier Wallet qui va sûrement se battre pour un poste au camp d'entraînement avec des gars comme Noah Yolson et Mike Riley là, pour le poste de septième défenseur parce que comme tu dis on a encore Carl Osner, on a encore Jordy Ben tu sais c'est pas une brigade défensive qui, qui fait très peur. Là.
2: Écoute le Canadien a laissé passer Calvin Dehaan. Il a signé à 4.5 en Caroline. Oui, tu vas croire Tu l'aurais signé, toi? À 4.5. J'ai le choix entre lui ou Osner. On,
0: on ben, l'a choisi. Mais là, regarde, on est pogné avec le, le salaire de Carl Osner. Écoute, Carl, Calvin Dehan, qu'est-ce que tu en penses?
5: Bien écoute, ça, c'est la preuve que le marché est un peu toujours fou le 1er juillet. Calvin Dehaan, qui n'a jamais atteint plus de 25 points dans la nationale. C'est un gars qui a des historiques de blature quand même importantes depuis les cinq dernières saisons. Euh, il a eu de la difficulté à faire son entrée en la nationale hockey. Écoute, moi, je suis, je suis un peu perplexe, mais écoute, c'est pas une mauvaise signature pour, euh, les Hurricanes. On le sait, les Hurricanes ont peut-être une des meilleures défensives en termes, euh, de en que je pourrais, dire, lorsqu'on regarde ça, parce que, écoute, on va voir Aiden Fleury, le choix de première homme, qui est excellent, qui est arrivé. On a des gars comme Brad Tessé, des gars comme Jacob Stallin, qui fait très bien également. On a Justin Cole qui est comme le corps arrière de cette équipe-là. Doug
2: Hamilton, Et, écoute, faut pas oublier, c'est vrai. Un oui, il gagne le par ouais. la
5: transaction. Fait que c'est sûr que les, les Hurricanes, c'est une équipe qui était qui est beaucoup, euh, qui s'est beaucoup ignoré, là dans ce 1er juillet. Ouais. Euh, la venue de, de Ham, est que sur le deuxième avantage numérique, probablement c'est là qu'on va tenter de, de, de le mettre, parce qu'on sait la deuxième idée d'attaque de, de massive n'est pas nécessairement flamboyante du côté de Hurricanes. Euh, mais je m'attends pas, qu'ils soient, ils sont pas à ce qu'il soit. Il va peut-être 28 à 32 points cette année, mais pas plus que ça. C'est
0: c'est un défenseur honnête. On peut dire. Honnête. Ça, on connaît ça, des <rire> défenseurs honnêtes à Montréal. Carl, dans le dossier du joueur de centre, Ryan O'Reilly, comme on dit, les Cambres étaient gourmands dans leurs négociations. Puis j'ai comme l'impression que les Blues ont beaucoup donné dans cette transaction-là. Es-tu d'accord avec mon affirmation?
5: Ben, écoute, Ryan O'Reilly, là, regarde, ça ne sera pas un secret pour personne. Je pense qu'il n'est pas capable de jouer sur aucun premier trio dans la Ligue nationale d'Hockey, mais c'est un excellent joueur, le de deuxième trio. Fait que c'est un des meilleurs centres de deuxième trio de la Ligue. Mais il s'appelle pas de passer
0: aucun top 3 dans la Ligue au centre. Sauf avec le Canadien. Que... Sauf avec le Canadien, ouais Mais quand même, il y a quand même des bonnes stats c'est vous passé 24 buts, 37 passes, 61 points avec les sortes de Buffalo, tu sais. C'est un
5: premier trio avec Jack et Cole. Il faut, faut relativiser. C'est sûr que si tu le places dans des situations gagnantes, c'est un gars qui peut te sortir du 60-60 points. Mais sa place, tant qu'à moi, c'est un stand de deuxième trio. Euh, un très bon centre de deuxième trio, là. peut-être l'un des cinq meilleurs de la ligue sur le deuxième trio. Ouais. Mais quand tu regardes ça, ce qu'on te demandait, écoute, il y, y a des rumeurs, puis ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on pas, on n'aura la, pas la réponse. Mais il disait que ce qu'on avait demandé au Canadien pour Rhino Riley, c'était trois choix de première ronde. Ils sont malades. Tu sais, c'est, 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 c'est halluciné complètement. Ryan ouais, ouais, c'est sûr. Rhino euh, Riley, on a déjà eu beaucoup pour. Euh, tu sais, oui, Berkeley, ce Sabotka, c'est des gars qui vont être des joueurs de rôle. Mais après ça, on est allé chercher Paige Thompson, qui est un joueur de pre- un, un jeune choix de première ronde qui a 3 ou 4 ans du côté des Blues, qui est excellent, là, un gros bonhomme, 6 pied 5, pas loin de 200 livres, euh, un excellent film, une bonne vision de jeu. Il va jouer probablement sur les trois premiers trios depuis quelques saisons à Port-Pleu. Et là, on est allé chercher le choix de première ronde des Sables. et sable vient de finir dans euh, les le, Blues, oui. le choix de première ronde des Blues. Euh, les Blues vont faire des séries éliminatoires selon moi cette année, là, donc euh, ça va être un jour mm-hmm. probablement autour du la e de e deuxième. Mais, Écoute, quand tu regardes ça, tu
0: euh, regardes le la, ligne, ouais, la ligne du centre des Blues présentement. Brayden Shen,
2: Tyler Bozak et Ryan O'Reilly. Puis Robert Thomas qu'on n'a pas sacrifié. Exactement, c'est ça. T'sais, on dit oui, on donnait beaucoup. Je suis d'accord. Par contre, ils peuvent se le permettre parce que tu ils vont all-in puis veulent gagner là. Les Canadiens c'est pas du tout la même les mêmes circonstances. Non, on, est pas on peut pas on peut pas donner tout ce que eux autres ont donné, mm-hmm. même pas proche parce que tu es en train de rebâtir, t'es en train, même s'ils veulent pas le dire leur maudit bouton reset là. Mais mm-hmm. ben, écoute, tu rebâtis. si tu rebâtis, il faut que tu le fasses comme il faut. Ouais, il ça. faut que tu gardes tes éléments. Mm. Tu gardes les, les tu vas chercher des jeunes, tout ça, puis tu te débarrasses du moins mort. Fait en que que... Cas, J'ai
0: hâte de voir qu'est-ce qu'on va avoir dans, le, dans la transaction si ça se fait là, de Max Pacioretty. Ça pourrait ressembler à un une échange comme ça là, Carl. Ben,
5: écoute, d'abord euh, les Blues de saint ils sont reconnus pour être quand même avoir une excellente équipe de débutants. Euh, ils repêchent beaucoup mieux que le Canadien. Que c'est sûr que les prospects sont plus tentants parce qu'ils sont capables de les développer eux autres. Euh, après ça, quand on regarde ça mais ben, euh, Max Pacioretty, qu'est-ce qu'on peut avoir pour Max Pacioretty? C'est sûr que si on échange en ce moment, on va être perdant euh, parce que la saison qui viennent de commencer commettre n'augmente pas sa valeur loin de là. Et c'est sûr et certain que si on est en mesure de peut-être le laisser jouer jusqu'au mois de février s'il connaît un bon début de saison euh, ben là c'est sûr que sa valeur va augmenter. Euh, Puis Il y a des équipes là, on sait que Pittsburgh est en cours il euh, y a plusieurs équipes là, qui mon manifeste ça intérêt, On sait que Choletny, c'est un Fait que Si tu le places dans une position de gagnante avec un bon premier centre, mm-hmm. euh, il peut faire il peut faire des ravages. Il peut faire 35-40 minutes sans problème. Ouais. Mais c'est pas là où j'ai un problème. C'est plus du côté de son éthique de travail, du côté de son implication physique qui est qui est complètement dévue, là, C'est son leadership
0: là. qui a été questionné
2: euh, par la passée. Ouais. Vas-y, Jeff. OK, Carl, bon, écoute. Bon, la semaine passée, le Temple de la renommée annonçait les intronisations pour 2018. Les Brodeurs, Saint-Louis, Yakouchev, Yakushev, Jennifer et finalement Gary Bettman. Tu trouves pas ça bizarre de nommer le commissaire qui est encore en poste? Oui, il a fait beaucoup, mais il est encore en poste. Moi, je trouve ça bizarre. Ben, écoute,
5: c'est sûr que... <rire> C'est un, peu, euh, c'est un peu Moi, je trouve ça un peu chauvin là, de nommé Gary Bettman alors qu'il est encore en poste. Un peu, c'est, c'est lui qui organise ce genre d'événement-là avec son équipe derrière lui. Ouais. Là, on lui fait une fleur parce que ça fait 25 ans qu'il est là. Mm-hmm. Euh, tant mieux, tant mieux. Là, puis je pense que Gary Bedman a fait davantage la nationales beaucoup dans les dernières années. Même si nous, au Québec, on l'aïe parce qu'il ne veut pas nous ramener une équipe à Québec.
2: C'est pas juste euh... au Québec, partout dans la... à travers la ligue, le monde, les le déteste. La, quand il présente la coupe là, j'ai jamais vu un commissaire
0: comme ça d'une ligue importante se faire tellement hué. Ben écoute, c'est, c'est arrivé aussi avec
2: Godal. Je pense ça, c'est trois mais... conflits ouais, de travail en
0: 25 ans, dont une saison complète ouais. euh, d'un poubelle. En tout cas, ça reste à suivre. Karl, on n'a plus le temps, puis on se reparle la semaine prochaine pour d'autres sujets.
2: Parfait, merci Monsieur. Merci Karl, merci.
0: On connaît maintenant les pays qui vont s'affronter dans les quarts de finale à la Coupe du Monde, et on en parle avec le journaliste de Radio-Canada et animateur au 91.9 Sports, Romain Chouet. Romain, comment
4: ça va? À merveille, les gâteaux, que l'équipe de France est là, tout va bien.
0: (rire) Oui, bien sûr. Je peux pas en dire autant de mon côté. Non, c'est terminé pour euh, les Portugais. Écoute, euh, Romain, ma première question... Est-ce que c'est la plus belle Coupe du monde de tous les temps? Parce que me semble qu'à chaque jour, il y a une histoire incroyable à raconter, que ce soit de la controverse autour d'un match, que ce soit une équipe largement favorite qui tombe en début de tournoi, des jeunes joueurs qui se démarquent, des gardiens qui réalisent des miracles en tir de barrage, etc. Romain, qu'est-ce que tu en penses?
4: Écoute, c'est subjectif. La plus belle Coupe du monde de tous les temps, pour moi, c'est France 98 quand l'équipe de France gagne, ou c'est 2006 quand l'équipe de France arrive en finale face à l'Italie. Mais euh, d'un point de vue, comme tu le dis, euh, plus, plus objectif, c'est une Coupe du Monde qui est super intéressante, qui est passionnante, parce que les gros euh, n'ont plus leur place assurée, forcément dans le dernier carré, il euh, y a des désillusions, il y a des petites surprises aussi, il n'y a plus de petites équipes, forcément, c'est une excellente Coupe du Monde, ça c'est clair, c'est sûr et certain.
0: Romain, je reviens au match Belgique-Angleterre du 28 juin dernier pour ceux qui sont pas au courant le, perna- le perdant de ce match-là se faisait récompenser en évitant toutes les grosses nations du tableau restant on a entendu le mot Fair Play tout au long du tournoi Romain, tu trouves pas que le match que la Belgique a remporté par la marque de 1 à 0 face à des Anglais qui, comme on dit n'ont jamais eu l'intention d'aller chercher la victoire est l'antonyme du Fair Play
4: je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi parce que ce match-là a au contraire été, je dirais pas le plus intéressant, ça serait mentir, mais a pas été aussi moche, pour être tout à fait honnête, que que ce qu'on aurait pu penser. C'était un match où tu avais euh, huit remplaçants d'un côté, huit de l'autre, mais avec quand même des remplaçants qui ont voulu montrer quelque chose, notamment du côté belge, mais du côté anglais aussi. C'était un, évidemment un match où fallait calculer, où tu te dis euh, euh, que tu peux avoir une partie tableau beaucoup plus facile. Mais j'ai n'ai pas senti durant ce match-là qu'on a passé son temps à calculer alors que le Japon, par exemple, euh, au tour précédent, au troisième match, là avait vraiment calculé pour éliminer le Sénégal en arrêtant de jouer dans les euh, 10-15 dernières minutes parce que, justement, il y avait un classement du fair play, il y avait le même nombre de points, donc on départageait au nombre de cartons jaunes, donc le Japon avait arrêté de jouer. Et là, ce n'était pas très fair play parce qu'en plus, le Sénégal, c'est Sénégal marqué, le Japon était éliminé, mais on avait décidé d'arrêter de jouer. Ça, c'était n'était pas fair play. En revanche, le match Belgique-Angleterre, écoute, la Belgique a gagné. L'Angleterre a bien fait ta raison de soigner de perdre, surtout maintenant que l'Espagne est éliminée, ce qui donne une partie de tableau extrêmement ouverte pour les Anglais. Oui. Mais tout n'est pas forcément joué sur ce match-là parce qu'il y a eu de l'action. Ce n'était pas le match le plus passionnant, mais ça restait quand même, malgré tout, un match intéressant.
2: Les journalistes ont demandé aux sélectionneurs anglais après le match si tu avais joué pour gagner. Est-ce que tu aurais habillé Harry Kane? La réponse a été claire, c'était oui.
4: Bien sûr, mais c'est évident.
2: Donc... C'est, c'est sûr qu'on ne fait pas exprès pour perdre, mais, c'est, 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 mais ça, 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 temps, ça donne bien.
4: L'équipe de France a aussi fait reposer euh, euh, Kylian Mbappé, euh, Griezmann. Griezmann avait joué mais euh, Giroud plus beaucoup de cadres aussi pour le dernier match, euh, le dernier match de poule, comme beaucoup de sélections qui sont déjà qualifiées. Parce que, pourquoi est-ce que tu fais ça d'ailleurs? Parce qu'évidemment, tu aimerais remporter ce dernier match pour continuer sur la dynamique, mais n'oublie pas que tu vis dans un groupe. Tu vis avec un groupe de 23 joueurs pendant un mois et demi. C'est-à-dire qu'il y a la Coupe du Monde pendant un mois, mais avant, il y a déjà deux semaines de préparation. Mmh. Il faut laisser aussi un, un petit peu de place aux remplaçants, à tous ceux qui sont là à se talonner durant, euh, durant la préparation, durant les entraînements, et qui sont extrêmement importants pour la vie. De groupe. C'est-à-dire qu'il faut montrer à ces joueurs-là et aussi que tu comptes sur eux, parce que tu jamais à l'abri d'une blessure, tu jamais à l'abri d'un carton rouge, tu jamais à l'abri d'une suspension de plus longue durée. Donc il faut que ces gens-là, aient l'occasion de t'exprimer aussi, mais il faut aussi qu'ils soient heureux d'être là. Et c'est tellement important dans la vie de groupe de montrer que tout le monde a sa chance, et donc que ces gens-là ont l'occasion de le trouver lors d'un match, effectivement qui compte pour pas grand-chose, c'est le cas de Belgique-Angleterre, c'est le cas du dernier match de l'équipe de France, C'était le cas de plusieurs, de plusieurs matchs, de plusieurs sélections aussi, lors, lors des derniers matchs, mais c'est important dans une ligne groupe de laisser aussi la place à un maximum de joueurs même si ça donne l'impression, parfois, pour le plus grand public qu'on ne joue pas pour gagner, mais c'est pas exactement ça, en fait, finalement, dans la vie de groupe, pour un sélectionneur.
0: Écoute, Romain, on va parler, si tu veux bien, de l'acteur qui joue au foot pour la sélection brésilienne et j'ai nommé Neymar. Écoute, il y a eu tellement de critiques à son sujet dans les derniers jours qu'il y a même l'ancienne grande vedette de l'équipe de France, Eric Cantona, qui a mentionné que Neymar était un grand acteur et un grand joueur. Écoute, Romain, maintenant que la réputation de Neymar est salie à l'échelle mondiale... Euh, penses-tu que le numéro 10, euh, bon, il risque d'écoper d'un carton rouge pour simulation dans les prochains matchs?
4: Je suis, euh, J'ai très partagé sur cet avis-là parce que moi-même, j'ai écrit que Neymar est insupportable durant ce mondial. Il est insupportable durant ce mondial dans cette situation-là. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier, mais surtout pas. Évidemment que c'est un joueur extrêmement doué qui fait euh, la décision et qui a permis au Brésil largement euh, de se qualifier euh, face au Mexique. C'est lui vraiment qui. Euh, avait la main mise sur ce match-là et c'est, c'est, c'est vraiment avec sa forme que le Brésil pourra aller loin ou va s'arrêter contre la Belgique en quart de finale. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Neymar provoque un nombre de fautes et subit un nombre de fautes incalculable depuis le début du mondial. Personnellement, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un joueur qui s'est autant bousculé, autant charcuté parfois, autant poussé. Et c'est souvent de manière assez nette devant l'arbitre. L'arbitre, je trouve, ne protège pas assez Neymar, ne protège pas forcément assez les stars de ce modèle, parfois on dit que certaines stars sont protégées, ça c'est dans le cas de donner pour eux-mêmes des cartons quand on voit Cristiano Ronaldo qui s'est euh, plusieurs fois euh, expliqué avec véhémence notamment contre, contre l'arbitrage, là on peut se dire que certaines stars euh, par exemple ne sont pas assez punies par rapport à ce qu'ils font sur un terrain mais Neymar quand il se prend des coups euh, tout le temps, tout au long du match euh, j'ai vu à un moment une statistique disant que Neymar avait battu le record de faute subies durant une Coupe du Monde et c'est quasiment le cas match après match. Donc on peut aussi estimer que Neymar en rajoute beaucoup, beaucoup trop. Mais c'est aussi pour montrer à l'arbitrage qu'il faut siffler, qu'il faut punir avec parfois sévérité toutes, toutes ces actions-là. La dernière action justement de Neymar qui a fait le tour du monde où Neymar se roule en boule comme s'il va mourir justement ouais. lors, lors du dernier match. Il y a aussi il y a, faut pas oublier non plus qu'il y a aussi ce joueur-là, euh, ce, ce Mexicain qui va mettre le pied avec ses crampons sur la cheville de Neymar ouais. Évidemment, on n'a pas l'impression qu'il appuie fermement. Mais est-ce que ce geste-là a quelque chose à faire sur un terrain de foot Surtout qu'on est en dehors du terrain et qu'on est devant le banc de touche. Pourquoi mettre le pied alors qu'il vient récupérer le ballon dans l'action Il vient récupérer le ballon qui est entre Neymar pour pouvoir jouer rapidement à l'action parce que Neymar est déjà en dehors du terrain. Pourquoi mettre son crampon sur la cheville de Neymar Là, je ne parle pas de la suite de Neymar qui, évidemment, euh, simule une énorme blessure. Mais pourquoi faire cette action-là? C'est cette action-là de base qui devrait être punie.
2: Exactement. Le, c'est sûr que ce geste-là, c'était pour blesser, c'était délibéré, c'était pour blesser. Euh, tu le vois qu'il lève, puis qu'il il fait que c'est vrai pour piler sur la cheville. Là. C'est... Ouais, mais quand même, il en rajoute un peu. Là. Ouais, non, il en rajoute beaucoup, ça c'est clair. Et mais...
4: Je dis pas le contraire, il en rajoute. Mais c'est, mais le priori déjà, exactement. le geste n'a rien à faire là.
0: C'est sûr, mais ça a été condamné, là, le, le, le geste de Neymar, mais je veux dire, la réaction de Neymar à travers le monde, là. ça écoute, fait des ben, butins de sport. Puis ça n'aide ça pas la cause des gens qui disent « Ah, écoute, euh, ceux qui jouent au foot, c'est des fakeux, tout ça. » Donc, c'est, 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 ouais, ça, mais, ça, c'est ça, je veux dire. Lorsqu'un des trois meilleurs joueurs au monde donne ouais, cet exemple aux gens, que...
4: Oui, mais est-ce que Neymar a des projections? Enfin, je suis désolé, on compare beaucoup. Euh, on en a lu des chroniques où on a comparé... Euh... Euh, le, le football, le soccer, avec le hockey. Est-ce qu'il y a des protections pour les joueurs À part les protèges, bien quand Neymar se prend des tacles, il n'en peut finir partout, euh, il est à même le corps, c'est-à-dire qu'on le touche directement, il peut se blesser, il peut se fracturer, il peut être indisponible, et là on parle de conséquences désastreuses pour une équipe comme le Brésil. Donc je suis désolé, il faut aussi penser à ça qu'au football, quand on se prend un coup euh, dans les airs, un coup aérien sur le dos quand on retourne, un coup sur les ouais. genoux sur les chouilles, on est directement à même le corps, à même les os, à même le muscle et ça malheureusement les ralentis, les vidéos, les reprises vidéo n'aident pas vraiment parce qu'on n'a pas l'impression on n'a plus cette sensation là de l'importance du coup qu'on a à vitesse réelle où on voit vraiment à quel point on peut être projeté vers l'avant à la reprise vidéo on a l'impression que c'est un coup léger mais qui a d'énormes parfois conséquences Des chevilles brisées, une carrière brisée, et ça, on se rend pas compte avec la reprise vidéo. C'est là le seul regret des reprises vidéo, c'est qu'on minimise un petit peu tous ces gestes-là.
0: En terminant, Romain, on connaît maintenant les huit équipes restantes. D'après toi, quelles sont les équipes qui vont s'affronter en demi-finale mardi et mercredi prochain
4: Écoute, il y a évidemment ce Brésil-Belgique, qui est, j'ai l'impression impossible à à prédire. Je mettrais, j'ai envie de voir les Belges, mais je mettrai une petite pièce sur sur la Belgique, sur le Brésil, pardon. Ouais. Parce que le Brésil euh, en défense m'impressionne beaucoup, alors que la Belgique évidemment a un quatuor ou même cinq joueurs offensifs qui sont absolument impressionnants et c'est la plus belle génération du football belge. Mais j'ai aussi l'impression que c'est très friable en défense. On l'a encore vu face au Japon. Le, la Belgique est capable de marquer quatre cinq buts, mais est-ce qu'elle arrivera à marquer trois ou même deux buts euh, au Brésil avec la solidité défensive si derrière de Neymar ou de Gabriel Jesus ou euh, des Coutinho arrivent à percer? Euh, euh, aussi facilement à la défense belge qu'on ont fait euh, les japonais donc ça va être un peu plus délicat et ça va être justement le, le gros problème de, de Martinez le de sélectionneur euh, belge d'arriver justement avec un peu plus de, de fermeté de solidité en défense avec Bertrand Gunn et compagnie qui est revenu euh, avec la sélection belge parce que face au Brésil on n'aura pas l'occasion de marquer autant de buts que face au Japon ça m'étonnerait qu'il y ait autant de situations euh, chaudes France-Uruguay, se met la France mais ça va être à mon avis un match euh, pas des plus agréables à regarder parce qu'il y a c'est rugueux du côté de l'Uruguay, il y a une solidité un collectif aussi mais je parierais plutôt sur un 1-0 pour l'équipe de France ensuite Russie-Croatie, moi les Croates c'est un petit peu mon coup de coeur depuis le début du mondial donc je reste sur la Croatie et Suède-Angleterre je vois même plutôt les Suédois passer avec ce collectif-là face aux Anglais, qui m'ont pas forcément rassuré face à la Colombie.
2: Toi, Jean-François, est-ce que tu es d'accord avec les prédictions de Romain Oui, je suis pas mal d'accord avec les, les prédictions. C'est sûr que bon, Brésil, Belgique, j'ai aucune idée où ça peut s'en aller. C'est mm-hmm. un match, selon moi, qui peut s'en aller d'un bord comme Et de la l'autre.
0: Belgique, le
2: vent dans les voiles, trois le buts dans les vingt dernières minutes, ils sont en pleine confiance présentement. Ils prendront pas le Brésil à la légère comme ils ont pris le Japon. Selon moi, ils sont arrivés là puis on dit bon, ça va être une partie, de ça. Okay. on va s'amuser on contre les Japonais là, ils vont arriver contre le Brésil préparé euh, ils savent que tu leur donnes euh, une opportunité de marquer puis ils vont le faire
0: France, la France, on ne peut pas y aller contre la France avec Mbappé Griezmann, Giroud, le Mbappé est tout à fait incroyable
2: la, la défensive de l'Uruguay par contre est très très opaque, solide, ça joue unifié c'est, c'est beau à regarder là. Mmh. Euh, c'est, pas, comment je pourrais dire, c'est pas palpitant par contre et le travail ça fait puis c'est c'est quand même incroyable Mbappé il y a une rapidité là waouh moi je
0: moi je vois la Russie et... sortir croatie malheureusement là ma, le, ça,
2: ça serait ma surprise
0: j'ai, j'ai l'impression Romain que le compte de fille va peut-être se poursuivre là pour les Russes ça, ça serait ma surprise c'est, c'est, pas impossi-
4: c'est, c'est pas impossible mais les Croates auront la pression euh, mais euh, j'ai envie de te dire que les Croates ont aussi appris de ce qui s'est passé pour l'Espagne euh, à savoir de prendre à, à la légère euh, l'équipe russe mais les Croates sont sur une dynamique sont euh, aussi sur une équipe et sur euh, un effectif qui est ultra séduisant avec des Modric, des Radniti, des Mantuzic mais qui a de l'expérience aussi dans les grands clubs et qui aime jouer et je pense que c'est un match où on pourrait y avoir de nombreux buts mais juste pour dire sur l'Uruguay le les gars je voulais juste donner cette stat là la meilleure défense du mondial c'est l'Uruguay mmh. zéro but encaissé durant le premier tour un seul but encaissé face au Portugal et encore c'était euh, euh, Pépé sur, euh, sur un coup de pied arrêté Euh, ça va être extrêmement difficile pour la France de percer la muraille c'est une vraie muraille défensive et pour revenir sur sur la Croatie et sur la Russie, le compte de russe, effectivement il est impressionnant, il est très beau mais il y a de bonnes chances que ça s'arrête là quand même contre la Croatie
0: moi j'ai jamais, j'ai jamais compris pourquoi que les Espagnols avaient fait tellement de passes contre le match contre la Russie là. Je veux dire, à, chaque, style, à, à chaque 300
2: style. passes, un tir au but oui, mais c'est, dire... le, c'est le non, style mais... espagnol, c'est comme ça il contrôle si... la possession du ballon en faisant des petites passes continuelles il bouge le ballon puis, ouais, mais le si tu ne si te, te
0: crées aucune chance de marquer avec 300
2: passes, ça ne donne absolument rien
0: moi, je veux dire, il avançait, il reculait. ce et match-là,
2: ce qui, m'a, ce qui m'a retenu le plus, puis il est venu me chercher, là, c'est je ne sais pas si tu as vu la, la célébration après le but. Non, je n'ai pas vu. De Sergio Ramos, il nargue Ronaldo directement. Il s'en ouais. va dans le coin... Puis il dit « Maintenant, c'est moi qui est ici. » Puis après ça, devant la deuxième caméra, il dit « Tu m'appelleras après le match. » Oh, Romain, <rire> des guerres d'ego, comme on dit. En
0: terminant, c'est en ça. peut-être 30 secondes, là, est-ce que l'officiel de la MLS, Mark Geiger, s'est terminé pour lui son mondial, ou bien on va encore le voir dans la controverse d'ici la fin du tournoi?
4: <rire> ça, c'est, c'est vrai que c'est intéressant. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la suite du mondial, euh, ça se joue évidemment en fonction des équipes qui restent, euh, qui restent présentes au niveau de l'arbitrage et tous les arbitres sont jugés donc euh, c'est certain que euh, Gaillet risque de, de payer peut-être euh, ce qui s'est passé récemment mais euh, écoute là c'est, c'est quand même très difficile à imaginer mais on va faire confiance aux valeurs sûres est-ce que l'arbitre de MLS qui est au Mondial est une valeur sûre du football mondial en termes d'arbitrage mm. Je pense que poser la question déjà, c'est donner la réponse.
0: Exactement. Excellent. Romain Chouet, un gros merci et on continue de suivre, soit Radio Canada et au 91.9 Sports.
4: Merci les gars, bonne continuation. Merci. merci.
0: Personnage coloré de la scène sportive Montréalaise. Oui! Son énergie est débordante. Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Ah, voici le commentaire du Père Noël.
3: Plécanique, plécanique, plécanique.
0: Ben oui, écoute, plécanique qui est de retour avec la Saint Flanelle. Es-tu content, Père Noël?
3: Ben moi, je connais deux personnes qui sont contents quand qui revient à Montréal. ces deux filles. Parce qu'il le trouve cute!
0: Ben oui, même Louis de Villemercier, je pense qu'il est plus capable. Mais toi, Père Noël, ton opinion là-dessus?
3: Hey, il il est 2 millions par année plus un million en bonus qu'il va, c'est sûr qu'il va atteindre. Fait que 3 millions pour jouer sa troisième ligue. On n'a pas de problème avec ça. Pécanec, c'est un joueur, un des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue. Il est bon, c'est fait ça. En fin de match, je peux le mettre. C'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Il va atteindre son mille matchs avec le Canadien en plus.
0: Écoute, Père Noël, John Tavares qui va s'aligner avec l'ennemi l'année prochaine, les Maple Leafs de Toronto. Ton commentaire là-dessus.
3: Je ne sais pas si vous avez vu ça, la belle photo qu'il a mis sur Twitter, dans le temps qu'il était jeune, il était petit, là, je pense que c'est le photo quand il avait 10-12 ans, avec les, les draps, l'oreiller, les, les puis même le pyjama des Maple Leafs de Toronto. Content pour lui, il est dans sa ville. Puis en plus, tout le monde dit... Toronto, il y a une grosse équipe. Hey, Au niveau, là, Toronto, ça, ça va être une équipe de pool de hockey. Ils vont scorer des goals. Mais même qu'ils arrivent des playoffs, ils n'ont pas de goalers puis ils n'ont pas de défense. Que merci, bonsoir. En premier round, Toronto, c'est en vacances.
0: Écoute, Marc Bergevin, qui fait imprimer des chandails avec le mot attitude en avant, euh, tu trouves pas que ça fait un petit peu pied oui 2A? Ben, sais.
3: Les Canadiens, là, ils se sont débarrassés des part animal euh, L'attitude du Canadien, là, c'est, 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 le hockey, c'est un jeu d'équipe. tu sais, ils, ils ont, besoin, ils ont besoin d'un boost, puis ils ont trouvé ça, ils ont trouvé ça comme nom, là. L'année pas, d'année avec Michel Terrier c'est, uh, no excuse, no excuse. Euh, fait là, c'est, c'est attitude cette année, là. L'année prochaine, là, je sais pas, ça va être quoi, là. Pour ou, uh, Merci, bonsoir, rénovation, construction. La maîtrisante année, c'est l'attitude.
0: Écoute, en parlant d'attitude, parle-moi donc du capitaine du Canadien, Max Pacioretty. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il commence l'année à Montréal?
3: Ben, tu sais, Max Pacioretty, là, c'est un gars qui, score, là, qui a scoré au-dessus de 30 goals à peu près à toutes les années, après on l'année passée à cause de la grosse slump euh, du Canadien.
1: Tu sais, il n'a
3: jamais eu le joueur de centre, là, Max Pacioretty. Ça s'appelle le fun qu'il y en aille un, Michel euh, Marc Bergervin, ça c'est le fun qu'il y en trouve un. puis Canadien, là, au fin là, il leur signeront gros là, c'est un sniper, mais trouvez-vous un joueur de centre. Pis si vous n'êtes pas capable de, de trouver un joueur de centre, au moins tu as a pour lui. Et changez-les dans une bonne équipe au moins qu'ils peuvent continuer sa belle carrière quand même.
0: Écoute, Père Noël, le mot de la fin, il fait peut-être 45 degrés à l'ombre présentement à Montréal. As-tu d'un conseil contre la canicule qu'on vit présentement?
3: Euh, tu sais, d'habitude, là, tout le temps, deux biens par période. Là, euh, p- plus que c'est l'été, les Canadiens jouent au golf, qu'on y va quand même deux biens par neuf quand on joue golf. On prend de l'eau et on finit. C'est chaud, c'est chaud!
0: All right, merci, Père Noël et à la
2: semaine prochaine. C'est déjà la fin de l'émission. De JF, on a eu du plaisir. Comme toujours, écoute, euh, on va avoir du bon soccer cette semaine. Oui, les quarts de finale. Les quarts de finale. Puis, tu sais, juste comme ça, une petite statistique en finissant là, la donc? France, oui. au-dessus de 1,5 milliard de valeur de transfert de ses oh, joueurs. Comment ça commence à coûter cher. Incroyable. <rire> à la
0: semaine prochaine, tout le monde.